0: ברוכים הבאים לפרק השישים של חולה על כדורגל הפודקאסט וזה פרק שני בסדרת הספיישלים החדשה שלנו, עשרת הגדולים. בכל פרק נבחר ונדרג את עשרת השחקנים הגדולים בעולם כיום בכל עמדה והיום אנחנו בוחרים ומדרגים את הווינגרים הקדמים בעולם. בכל פרק יהיה איתנו ריח שונה שיעזור לנו לבחור ולדרג את השחקנים. <אז> זוהי משימה לא פשוטה, ועוד עכשיו eh, בעמדה הזאת היא הייתה עוד יותר. <אז> אבל לפני שנסביר לכם את הכול, ניכנס לעניינים. נקדם בברכה את האורח שלנו, עמית לבנטל היקר, שהופך להיות אורח כבוד כבר בפוד, אז eh, תודה שהגעת שוב.
1: קודם כל, אל תגיד קבוע, כי כשאתה אומר קבוע, עכשיו התקשרו אליי כולם, כל העולם, ויגידו למה אצלו אתה קבוע ולמה אצלנו אתה קבוע. תגיד, אני אורח פעם בכמה חודשים, פעם אחרונה כשהייתי אצלכם סיכמנו את היורו, נכון? כן. עברו איזה חודשיים-שלושה, אבל תמיד... רבים,
2: רבים על אבנטל, חבר'ה, אז הכול בסדר, הוא לא... תמיד כיף, תמיד כיף להיות איתכם.
0: כן, כן, תאמת, אנחנו מאוד מעריכים אותך, אמרנו את זה כבר בפעם הקודמת. אז בסדר, גם כל חודשיים-שלושה זה בסדר, אין לי בעיה.
1: אחת לרבעון.
0: יאללה, סגור.
2: הוא בא כמו נאמר, אתה יודע, אחת לכמה, אחת לאיזה חודשיים, ככה, בזמן הזה הוא מבלה.
1: נאמר זה השררה לכולם, לעבוד מעט ולעשות המון כסף.
0: הדוגמה לחיים טובים,
1: החיים האידיאליים.
0: כן, אה, לעשות חיים, בכיף, אתה יודע, לא משוגעים כמו רונלדו כאלה וזה, כל יום. כן, לא. גיל, תשמע, אני חייב להגיד שאתה סיבכת אותנו ברעיון של לעשות את עשרת הגדולים, זה היה הרעיון שלך, והפרק הזה סיבכת אותנו לחלוטין. אם בכל עמדה תמיד יש את, ההתלבטויות של אם להכניס שחקן כזה או אחר, האם הוא באמת חלוץ תשע או לא, הפעם באמת היו הרבה שחקנים שלא נכנסו לדירוג כי הם שמנו אותם ב- בעמדה אחרת. נכון,
2: הקטע של שחקן כנף, קודם כל, הרבה משחקים אותו בסגנון שונה, אז אם בפרק הקודם עשינו, עשינו על עשרת החלוצים, אז אתה יודע, קל, קל להגדיר חלוץ, תשע, חלוץ מטרה, אז פה זה קצת שונה, יש שחקנים שיותר כאילו בליינאפ של המשחק הם מוקמים באגף, הם נכנסים יותר לאמצע, ויש הרבה ווינגרים שהם לרוב בכלל מתחת לחלוץ. אז uh, תכף אתה תגיד מי, מי באמת לא הכנסנו לרשימה. Uh, אז הלכנו על, על טיילקאסט מסוים של ווינגרים, uh, שחקנים שיותר משחקים, שיותר משחקים באגפים מאשר באמצע, למרות שגם כל אחד מהרשימה הזאת לפעמים יכול למצוא את עצמו כחלוץ שני או למצוא את עצמו כמספר uh, 10, אבל השחקנים שקוראים ברשימה הם שחקנים, שחקני כנף פר אקסלאנס.
0: כן, אז uh, כמו שאמרת, ואפילו השם, שסיים במקום העשירי, שיחק במשחק האחרון כמין עשר כזה קשר באמצע, אז, אבל כמו שאמרתי, באמת זה היה פרק לא קודם כל לסנן את השחקנים, אז שתדעו שמי שלא נכנס לרשימה זה שחקנים כמו לאו מסי, נאמר, ג'ק גריליש, פיל פורדן, ואם יש עוד מקווה שהם לא, ש...
2: לא נעלבים.
0: <laughs> כן. כן, עמית, כאילו אתה מסכים איתנו שהייתה פה איזו התלבטות כזאת, היא מסוימת מי כן להכניס, מי לא להכניס בעמדות, גם בינינו היו לא מעט אה, התלבטויות. כן,
1: יותר. אני אתן ארבע הערות קצרות על העניין הזה של קיצוני. דבר ראשון, אחת המגמות הכי גדולות בכדורגל המודרני בשנים האחרונות זה העלייה של המגנים. הם לא קיצוניים, כמו ש... בדירוג שלנו, אבל זה כן שחקני כנף, שחקני קו, שהם מאוד תלויים בתנועה של הקיצוניים, בעובדה שקיצוניים ילכו אחורה או יחתכו למרכז המגרש ויפנו להם את הקווים, ובעצם מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות, עם אלכסנדר ארנולד ורוברטסון בליברפול, שהפכו למכונות בישולים ומגנים שממש חכימי, יש
2: <שאני> לך את <אוכל> חכימי <חקימי> שהוא מגן והוא שחקן התקפה לכל דבר, ויש לך את גוזנס... לא,
1: שאני... חקר, אני מיד אגיע למה שאתה מזכיר אותו, אבל קודם כל, אתה יודע, נזכיר את זה שאנחנו מדברים על קיצוניים התקפיים, אבל אנחנו בעידן שהמגנים היום זה השחקנים שהכי קשה לשמור עליהם. תראו מה קרה בליגת האלופות, קייל ווקר וקאנסלו, שני המגנים כובשים לסיטי, בלייפסיק מגן מבשל למגן, ועוד ועוד דוגמאות, הם השחקנים שמוצאים את השטחים והפכו למבשלים ועושי משחק. דבר שני עכשיו, מה שאמרת, השאלה מה זה ווינגר? במערך של שלושה בלמים יש לך את מה שנקרא ווינגבק שזה בן אדם שחי על כל הקו, אשרף ראינו את תאו ארננדז בנבחרת צרפת, גוסנס, האטבור, שחקנים אדירים שאנחנו לא סופרים אותם כקיצוניים, אתה יודע, יש הרבה שקוראים להם מגנים למרות שהם גם לא בדיוק מגנים, הם עושים את כל התפקיד של הקו ובאמת תורמים הגנתית והתקפית מעל ומעבר. דבר שלישי, זה גם את האזכר, את הגיל, קשה להגדיר שחקנים בימינו, תראה ג'יארד מורנו, הכוכב של ויה ריאל למשל, הוא כל הזמן בא לאגף להתחיל, הוא חלוץ מרכזי, אבל הוא בא לאגף להתחיל התקפות, גם עוד שחקנים, יאגו אספס בסלטה ויגו, ובכלל מספרי עשר, אם אתה רוצה היום למצוא קצת שטח במשחק, מה עושים, טיבלה וכל המספר עשר האחרונים שנשארו בכדורגל, יורדים למרכז המגרש, לצד, בצד של המגרש, באים לאיזה אגף ממש על קו החוץ, ומתחילים משם התקפה, ואז הם באים בלי תנועה, פותחים למרכז, או על הקו, כן? גם את ריסטיאנו רונדו, אני מזכיר לכם שאת השנים הכי גדולות בריאל מדריד, הוא היה מתחיל בכנף, ואז בא בתנועה, אי אפשר, קשה לעצור שחקנים שבאים בתנועה, מסיים בא, באמצע. והערה אחרונה, או לפני אחרונה, תראו, יש מאמנים כמו פפ גוורדיולה, ששיגעו אותנו, הפכו את המשחק. פפ גוורדיולה היום אין, לו, אין אף שחקן בשישייה התקפית. שאתה יכול להגיד לו שיש לו תפקיד מוגדר, כולם משחקים בכל מקום, מחליפים מקומות, פורדן חלוץ מזויף, ורן תורס חלוץ מזויף, ושניהם שחקני כנף, גריליש שחקן כנף, אבל הוא מספר עשר באופי שלו, זאת אומרת, הטוטל פוטבול הזה גם מקשה מאוד על ההגדרות מהו שחקן כנף טהור, ולסיום כמובן יש שני סוגים של שחקני קיצוניים מה שנקרא, אחד זה שחקן קו ואחד זה מה שנקרא עם רגל הפוכה <אח> כמו החבר'ה, שזה היום מאוד פופולרי, כמו מוחמד סלאח, מצד ימין עם רגל שמאל, אריין רובן מאבות השיטה, מה שנקרא, שנותן לך את החיתוך פנימה, ואז גם זווית בעיטה, ככה שזה נושא מורכב ולא פשוט בכלל לדרג, ואתה ו- ו- יודע, מאוד מאוד תקופתי, אם היינו עושים את הדירוג הזה בקיץ, ג'ק גריליש נכנס לטופ 10, הוא פתח קצת לא טוב את העונה, אז הוא לא נכנס, אנחנו גם לא יודעים בדיוק איך להגדיר את נאמר, שמתחיל מקו שמאל, אבל הוא משחק בקצור זה לא פשוט הדירוג הזה עכשיו נתתי לכם את כל
0: התירוצים לשים את מי שאתם רוצים ברשימה. <laughs> אז זהו, כן, אז, אז אני ב- מאוד מתחבר למה שאתם uh, אומרים, כי היום הכדורגל של היום הוא הרבה יותר מגוון. אנחנו רואים uh, בלמים עם תכונות של uh, ניהול משחק, ובלמים שהם uh, עם משחק רגל ממש, uh, אתה יודע, מוגבל, אנחנו רואים אותם בקושי משתלבים. אנחנו רואים בלמים היום שיוצאים קדימה, שנותנים את הכדורים הארוכים, שיכולים לעשות את הדריבל. אנחנו רואים היום... Uh, uh, חלוצים שזה אתה יודע חלוץ הרבה יותר מעורב בהנאת המשחק שחקנים <עוד> נדרשים יום. כן, נדרשים, כן, שני <עוד> רק... שנייה
1: חלוצים, ש... אתה יודע, יש מאוד, מאוד שונה ומגוון כמובן יש חלוצים שמחכים ברחבה כמו איקרדי לכדור שייפול, כן. יש חלוצים שיורדים אחורה לבנות משחק כמו כן, קיין ו... ועוד הרבים כן, מאוד מאוד <עוד> שונה <אז>, <אז>, אז זהו,
0: כן, אז היום, היום שחקנים באמת נדרשים לסט פעולות רחב יותר, ואנחנו רואים, כמו שאתה אומר, פפ גוורדיאלה, אתה לא יודע באמת מי משחק איפה, ואתה יודע, המגינים יכולים מגנים, להיות מגינים, והם יכולים להיכנס לאמצע, להניע כדור, וחלוץ מזויף, והיום קשרים גם צריכים להיכנס לחווה ולהשתתף, ואתה ולה, ולה, יודע, להיות מעורבים ולאיים על השאר, אז... באמת נורא קשה לתייג, וכמו שגם גיל אמר, המערך על הנייר הוא מערך, אתה יודע. יש לך היום אל... אפילו, כן.
2: אפילו עוד מגמה, אתה רואה מגנים, אתה רואה גם לא רק בשיטה של שלושה בעלמים, כאילו, לא רק ווינדבקים, uh, שמשחקים רגל הפוכה. זה משהו כן. שגם נהיה, אתה ראית את זה מספינת סולה, ראית את זה, זה, זה. זה מספינת סולה ביורו, <laughs> ועם מיילה, ועכשיו אתה רואה את זה ביובנטוס <laughs> עם, <laughs> עם, עם <laughs> דה שעושה יופי של בישולים ככה, שהוא משחק עם רגל... עם רגל ימין בצד שמאל, אז הם, הם גם כאילו מגנים עם תנועה של ווינגרים, שזה גם משהו שפעם פחות ראינו אותו, אתה יודע, תמיד היה את הנרטיב הזה שמפחדים לשחק עם מגן שהוא עם רגל, עם רגל הפוכה, אבל היום אנחנו רואים גם את היתרונות של זה. אז כן. זה גם איזושהי ו- מגמה. ובסוף, אם
1: אני אורשה לי להוסיף, בסוף, אתה יודע, בשביל... מה, מה, מה הסיפור בכדורגל, ותמיד היה סיפור בכדורגל, לנסות למצוא שטחים, כדי לנצל יתרון התקפי, הרי הדבר הכי קשה זה לייצר מצבים ממשחק כומב שההגנה מסודרת ויש עזרה וכולם ויש, אתה יודע, זה הדבר שהכי קשה להתקפות לקרות ולכן בניסיון למצוא את השטחים אז, אז המאמנים מבינים שדרך האמצע מאוד קשה בימינו עם הרמה האתלטית הגבוהה של שחקנים ברמות הגבוהות אתה צריך ללכת דרך, דרך האגפים, השינוי המרכזי בתפיסה שמי שאחראי לזה בעיקר פפ גורדיולה ולא רקו, הוא, זה מה שנקרא half spaces, מה זה half spaces? אתם יודעים, זה החצי שטח או חצי מרחב, זה לא הקו ליד קו החוץ, זה לא האמצע, זה האזור הזה של הצד של הרחבה, משם היום מגיעים אה, הרבה מאוד שערים, סטרלינג הפך לכוכב, אתה יודע, להגיע לצד של הרחבה ולהכניס משם כדור רוחב, היום זה מה שהרבה מאמנים רוצים שיקרה, הרבה יותר יעיל מ- מסתם הגבעות מקרוב לקו החוץ, Uh, הרבה
0: יותר קטלני. כן, uh, מסכים. מנצ'סטר סיטי בעונה הקודמת עשתה ים שערים מה, מהאזור הזה, uh, בתוך הרחבה, לא בפנים ולא על הקו. מנצ'סטר סיטי מגניה את הכדור
2: כן. עד שהיא מוציאה את כל ההגנה החוצה, אבל היא נותנת את הכדורים בדיוק לנקודות האלה, כמו, ש... כמו שעמית אמר. כדור רוחב, ו... זה כן. ה... הרוטינה הקבועה.
0: Uh, כן, אז uh, לפני שנתקדם uh, למי שבאמת... לא נכנס לרשימה, אז אני רק רוצה להזכיר שכמו שעשינו בפרק הקודם עם החלוצים, לקחנו את כל הווינגרים, עשינו את התהליך סינון, ומתוכם באמת בחרנו את העשירייה שאמרנו שהם חייבים להיות בתוכה, ועשינו ולקחנו את הפרמטרים, חמישה פרמטרים יכולת נוכחית, עקביות, ווינריות, השפעה על הקבוצה וגיוון. נתנו לכל מרכיב ציון מ-1 עד 10, והדירוג נקבע על ידי הציון הממוצע של כל הפרמטרים. ולפני שבאמת נתחיל את הדירוג עצמו, נזכיר את אלו שכמעט ונכנסו לרשימה. אז באמת, שחקן אחד שאני חושב שהוא הולך להיות אחד הווינגרים המאוד, שניים בעצם אני רוצה להזכיר, שני ווינגרים שהם... הולכים להיות כוכבים בכדורגל העולמי. הראשון זה רפיניה, הברזילאי של לידס, שעושה עונה שנייה נהדרת ומראה כמה הוא בלידס הנפלאה הוא משמעותי. וגם לאחרונה, בלבחרת ברזיל, ראינו רק במשחק האחרון מול ארוגוואי. וגם השחקן השני שאני חייב לציין זה ארנו דנג'ומה, הווינגר של ויה ריאל, ש, שפשוט... הוא חייב, הוא עושה את הדריבלים שלו, וראינו את זה במשחק נגד Manchester United בליגת האלופות, הוא עשה לדיוגו דלות, שם פשוט בלגן. דלות לא היה יכול להתמודד מולו. איזה עוד שחקנים כן רציתם, כן חשוב לכם להזכיר אותם? אני
2: חושב שרפאל ליאו, שחקן שעשה התקדמות אדירה בשנה האחרונה, אני חושב שהוא גם אולי לא ברשימה, כי הוא לא תמיד משחק uh, כווינגר, הוא הרבה פעמים משחק כחלוץ ש... שנותן את היתרון בזה שהוא בורח לצדדים. שחקן עם... אם uh, uh, מילאן בדרך כלל משחקת עם uh, זלאטן או עם ז'ירו, אז ככה, כשמשחקים להאו זה קצת שונה. שחקן שיותר בורח, ל... יותר רץ לשטח, פחות חלוץ של... עם הגב לשער, אבל כשהוא כווינגר, אז... אז כן, אתה רואה את השיפור בפעולה האחרונה שלו, בכדורי רוחב שלו, ב... מעטים השחקנים שבאמת יכולים לעצור אותו בליגה האיטלקית באחד על אחד, יש לו אחד על אחד פשוט מדים ועוצמות בלתי רגילות, אז הוא ככה מתחיל להראות את ה... אתה יודע, את מה, ש... מה שכולם ציפו ממנו בעצם. וריאד מחרז, תשמע, ריאד מחרז זה מסוג השחקנים שכאילו... כאילו עוברים מתחת לרדאר, אתה יודע. זה yeah. ממש סר סיטי, מתוך כל הקבוצתיות הזאת, מתוך כל, ה... כל הדבר המטורף הזה שיש שם, ריאד מחרז, שחקן ש... זה שחקן של תכל'ס, זה שחקן של נקודות. ריאד מחרז
1: זה ש... השחקן הכי אנדררייטד, בטח כשאתה מדבר על ווינגרים בעולם, בעיניי, הכי אנדררייטד. וזה גם בגלל שהוא אפריקאי ואלג'יראי, וזה אנחנו אומרים למרות שכולם יודעים ממקום ראשון, כשנגיע אליו בהמשך שהוא גם אפריקאי, אבל ריאד מחרז, תקשיב, מה שהוא עושה, גם ברמת הנבחרת, וגם ברמת מג'טר סיטי, ואני אזכיר לכם כמה הוא זה שניצח את פריס סן בחצי גמר, הוא תמיד שם, גם המספרים אבל בעיקר האיכויות שלו, אני חושב שמכרז בעיניי הוא גדול האנדררייטדים בתפקיד הזה אם הייתי עושה דרוג הייתי מכניס אותו בטופ, uh, זאת אומרת זה רק אני הוא היה נכנס בטופ עשר בשקט כי אני חושב שהוא באמת uh, נעשה לו עוול, אני, אני חושב גם, אתה יודע, מה שהוא עשה עם לסטר שהוא היה הכוכב הראשי של האליפות בואו לא נשכח את זה, uh, כל, גם קנטה ווורדי בסדר, הוא לא היה לבד אבל מבחינה וירטואוזית ואחד על אחד מה שהוא עשה שם מדהים וגם בסיטי אני חושב שאם הוא היה שחקן אנגלי הוא בכלל היה נכנס לדירוג הזה מאוד גבוה
0: <ש> 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 אני <ש> אגיד <ש> לך מה שמפריע שאלה... לי כן שהיה, אבל רק <ש> שמה, <ש> מה שמפריע לי לגבי מח"י באמת uh... גם עניין העקביות, אבל גם עניין שאתה יודע, נורא קשה להתבלט בסיטי. כי קבוצה שעמוסה בכוכבים, קשה לשחקן אחד אה, אה, לשמור על, על היציבות הזאת, ואנחנו רואים את זה גם עם שחקנים כמו סטרלינג למשל, וכמו ברנרדו סילבה, שהפיק שה... שלהם הוא, אתה יודע, לעונה ואז קצת ישירית. קשה מאוד לשמור את העקביות הזאת, אבל הוא שחקן פנטסטי.
1: תראה, המאמן נמדד במה הוא מוציא מהשחקנים שלו. עכשיו תראה את קלופ, קלופ, כל שחקן אצלו הוא הופך להכי, לגרסה הכי טובה אי פעם שהוא היה, מפציץ, מספרים מדהימים, כן, סאלח ומאנה ואחרים, עד הרוויאליות, כן, ולא דיברתי עוד, על טרנט ואחרים. שים לב מה קורה אצל פפ גוורדיאלה. אין לך, אפילו דה בריינה הענק שכולם עפים עליו כי צריך להחמיא למישהו בקבוצה כוח טובה. אבל גם הוא, ראינו הרבה משחקים שהוא לא היה שם ב-CTA, טרפות הדשא היו לא פחות טובים. זו מכונה שמה שמדהים בה שהחלקים משתנים, ו- וזה באמת משהו יוצא דופן, שאנחנו אפילו לא מעריכים מספיק את הרמה של השחקנים, מרוב שהקבוצתיות כל כך מרשימה שם. אה, אני רוצה לשאול אתכם שאלה חברים. יאללה. מה עם עדן עזר? ח... אני... לא, השם שלו בכלל לא עלה. לא זה עלה אפילו מה... בגלל זה בוא. לפני שנתיים שלוש, היה מקום ראשון שני בדירוג הזה.
2: הראשון. תכלס, אם אתה מדבר על
1: תקופה של אחרי המונדיאל האחרון, הוא היה ראשון. שם באמת זה היה... איזה
0: הידרדמים. וזה יקרה
1: לכם כמה הדירוג שלנו, הכל מאוד נזיל בכדורגל, ואם לירוי סאנה למשל, ממשיך את היכולת שלו עכשיו, תוך חודש אנחנו מדברים עליו כמקום שני ברשימה הזאת, אחרי סאלח, או באזור הזה, כי מבחינת פוטנציאל בעיניי לירוי סאנה הוא... זהו, אז בוא נדבר
2: על לירוי סאנה, אז נתחיל כבר את הדירוג שלנו. בואו נזכיר חבר'ה שלא נכנסו. כן, דברנו כן. על זה. אמרנו על רפיניה, דנג'ומה, לאה, אומאח, אה... ורן תורס גם.
1: נכון. נכון, ש... תורס שאולה, רוב... חברים, לרוב... גיל, את כן, מי אתה אוהד? איזה נבחרת אתה אוהד? אתה, אתה יודע, איטליה. אז למה לורנסו אינסיני לא נכנס? זהו, אני חשבתי על זה.
0: הוא גם ו... היה אחד אה... מהשמות שבאמת אה, הכנסנו. כן. אני חייב להגיד שעדן עזר הוא לא, וזה פשוט מדהים אותי עכשיו שאתה אומר את זה, אבל כן. לגבי
2: סינייה וטורס. ודיברנו גם על שחקנים שאתה יודע, ששוב, לא ידענו מה לעשות איתם, שזה מסי, נאמר, ג'ק גרילי ופודן, שהם בין הוא יותר הסתכלנו עליהם כמספרי עשר, פחות שחקני קו, למרות שלפעמים, אתה יודע, בליינאפ של המסלג הם כן מסורטטים בקו, אבל לא הלכנו עליהם בסוף כמספרי עשר.
1: נכון, גם, כן. עוד, ש... עוד שמות שלא נכנסו אצלנו, זה... יש הרבה האמת, וויל פריד מקריסטל פאלה, זה שחקן שיש לו איכויות נהדרות, יוסי פיליצ'יץ', אחד השחקנים הכי אהובים עליי, הוא לא בדיוק שחקן קו, אתה יודע, באטלנטה <אח> אין באמת שחקני קו קלאסיים בחלק הקדמי, אבל הם עושים, גם הוא וגם אוריאל, חלק גדול מהפעולות שלהם בקו, כן, השאר אני חושב, הזכרתם, כן,
0: עוד איזה שמות שאתה... סנצ'ו נכנס
1: לנו בטופ 10 בכלל? מי זה?
0: סנצ'ו? אתה מבין, עונה שעברה
1: בדורטמונד, נכנס לך בהליכה.
2: כרגע לא יודע אם הוא בטופ 10 ביונייטד.
1: <ש> <ש>
0: אז גם, גם אתה רואה, יש כל כך הרבה שחקנים ונורא קשה לדרג אותם, אבל באמת רצינו לקחת את עשרת השחקנים הטובים בעולם כיום בעמדה הזאת, אבל באמת יש שחקנים שאפילו מדגדגים את ה, גם את הסירייה, אבל גם את העשרים, כמו ריצ'רליסון, ואפילו סנט מקסימן של ניוקאסל, שלפי דעתי הוא חיה, והזכרת את זהב ואת סנצ'ו ואת עזר, ש... צד מקסימון,
1: שחקן מדהים, אדם הטראורי כישרון, למרות שקצת יותר בפוטבול מבכדורגל, אנחל דימריה, אחד השחקנים הגדולים של הדור האחרון בכנף, וגם הוא לא נכנס.
0: נכון, אבל הגענו לעשרה שחקנים שבאמת מגיע להם להיות ברשימה. יהיו, בוא נגיד ככה, כמה שמות שקצת, אה, אתם יודעים, ייקחו אה, לנו את הפוקוס ויגידו טוב, הם לא היו צריכים להיות וזה, אבל הרוב שם בזכות. אה, והשם הראשון, גיל, הזכרת אותו, לירוי סאנה, אה, במקום העשירי. אה, אני חושב שלירוי סאנה אה, הוא שחקן, כמו שאמרת, אה, עמית, שיש לו פוטנציאל להיות אפילו גבוה יותר ברשימה, ואני חושב שמה שבאמת מונע ממנו להיות שם זה א', העקביות, וב', ההשפעה שלו על הקבוצה ב, ברגעים המכריעים. כי מבחינת יכולת נוכחית וגיוון במשחק, הוא קיבל ציון שבע שזה יפה, אבל מבחינת ווינריות והשפעה על קבוצה ש... ש... זה עדיין, זה עדיין, אתה יודע, לא הטופ של אירופה, בוא נגיד ככה.
1: תראה, לירוי סאנה, לפני המונדיאל האחרון, אחת הביקורות, אולי הביקורת הכי קשה על יוגי לב, הייתה, אמרה שהוא צריך לעשות את, להפוך את נבחרת גרמניה, ואני מדבר איתך לפני שלוש שנים יותר, שהנבחרת תיבנה סביב סאנה, הוא הכוכב ההתקפי הגדול הבא של גרמניה, אז הוא היה במנצ'טר סיטי, הכישרון הגדול הזה שבא משאלקה. ו- ודיברו עליו במושגים של הדבר הגדול הבא מגרמניה כמובן שאנחנו כולנו יודעים את הסיפור המשפחתי שלו, כן, עם הרקע הספורטיבי בבית, ההורים, א- בפוטנציאל אדיר, כמו שאמרת חוסר אי קביעות, ואז מה קרה? היה לו את הקיץ המפורסם שהוא היה אמור לעבור לביירן מינכן ואז נפצע בעצם והתחמיץ עונה שלמה אחר כך הגיע לביירן, ובביירן מינכן זה היה הדבר הכי קרוב למאצ'סטר סיטי במובן הזה שקשה להתבלט כשיש לך את לבנדובסקי, קימיך, גורצקה, מולר ואלפונסו דייוויס
2: אפילו יותר, אפילו יותר ממנשטר סיטי אין
1: ספק, ואתה אלפונסו דייוויס ופמקאנו, זה כל שחקן שם הוא מפלצת, נויר וכולי וצריך להגיד, היה לו תקופה מזעזעת עד תחילת העונה הזאת גם הראש שלו לא היה בכדורגל וזה שחקן שאנחנו יודעים, יש לו את הנטייה הזאת, הוא אוהב להציע המון כסף על בגדים ועל... חוניות והחיים הטובים כמו שקורה לה להמון כדורגלים שמתעשרים פתאום בגיל צעיר והיה נדמה אתה יודע גם עשה שטויות הוא לא רץ על המגרש כאילו עשה טובה שהוא משחק הרבה אוהדי ביירן פשוט היו מיואשים ואמרו זה לא שחקן עם מנטליות לביירן נכן בביירן אין הרבה מקום להומור ולדחקות ואז בא נגלסמן ופשוט נתן לו ביטחון ואמר לו תתחיל מהגנה עזוב אני לא רוצה לראות אותך עושה התקפה בוא תראה לי מחויבות ופתאום לירוי סאנל לקח את עצמו בידיים, ובחודשים האחרונים הוא פשוט בעיניי שחקן אדיר. הנתונים שלו, בא, אתה יודע, שני שערי ליגה, שלושה שערי ליגת אלופות, עוד שער בגביע, זה רק מהחודשיים האחרונים.
0: שישה כן. ובנה... שערים ועוד ש... שמונה בישולים, 12 משחקים. שישה ושמונה בישולים, כן. נכון.
1: כן. והוא חוזר לעצמו בענק, ואני חושב שהשיא היה נגד בן פיקה בחוץ אתמול. אה, אתה יודע, אם אתה צריך לבחור שחקן לירוי סאנל בהחלט מועמד, הוא היה מעורב בשערים בכל המשחקים, ונכון שיש גם אחרים, אבל עדיין, ליגת אלופות, שלושה גולים, שלושה בישולים ושלושה משחקים, זה בשביל שחקן בעמדה שלו, כולל האיכות של הביצועים והבעיטה החופשית הנהדרת, בהחלט הוא איתנו בשביל לעלות בדירוג אפילו.
0: גיל, אתה מסכים עם עמית שיש לו פוטנציאל להיות אפילו הרבה יותר גבוה בדירוג הזה? כן, מאוד, אני
2: חושב שלירוי סאנל גם זה שחקן ש... במשך שנים, לא, 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 כאילו, זה התחיל בסיטי כמשהו, אתה יודע, מטורף, הסתכלנו עליו ואמרנו, בוא'נה, זה הולך להיות אחד השחקנים הטובים בעולם, ואז באמת משהו נעצר שם. הייתה את הפציעה
1: הזאת, לא לשכוח.
2: זהו, אבל הפציעה הזאת וכל מה שעמית אמר, אבל באמת, לירוי סניה מבחינת נתונים, לי מה שקצת חסר אולי, זה מבחינת אולי הגיוון, הקטע שלו של קצת לבוא יותר גם מצד ימין עם רגל שמאל, הוא שחקן של יותר רגל על הקו. יותר שחקן של להעביר את הכדורי רוחב, לעבור עם המהירות על הקו, דברים כאלה. אנחנו ראינו אותו גם אתמול, שהוא משחק מתחת לחלוץ, שכן יש לו את הגיבון הזה. ולירוי סאנל זה שחקן שבקלות היה יכול להיות במקומות יותר גבוהים גם ברשימה הזאת.
0: אז זהו, אז אחת הסיבות שלפי דעתי באמת... גרמו לו אה, לא להשתלב כמו שצריך בעונה שעברה, העונה הראשונה שלו בביין, זה א' תג המחיר, 50 מיליון אירו, זה הרכש השני היקר במוע... בתולדות המועדון, זה גם עונה ישר לאחר הפציעה, היה לו קצת קשה להשתלב שם, וגם ביין עצמה באה אחרי עונה אה, מטורפת של טרבל, אז היה נורא קשה מאוד... אה, בתוך כל הבלאגן הזה, בתוך כל הקבוצה הזאתי, לבוא לידי ביטוי. אבל אנחנו רואים את זה שעכשיו עם נגלסמן במושכות, הוא כן מצליח לבוא יותר לידי ביטוי. ואני חושב שאם הוא באמת ימשיך ככה, הוא באמת בפוטנציאל להגיע לה... אפילו לטופ פייב מבחינתי. אבל אני נתקדם לשם דברים. הבא בראשון.
1: שמה... כן. עוד שנה יש מונדיאל, והוא שחק... אחד מהשחקנים שמאוד יכול להיות שבמונדיאל הזה ייצוג שנדבר עליו באמת בקליבר אחר.
0: טוב, יש כמה שחקנים שנשמח מאוד לראות אותם במונדיאל. אה, נתקדם לשם הבא ברשימה.
1: ואגב, טוב. רק דבר אחרון על הירוי סני לפני שממשיכים. כן. שערים בבעיטות חופשיות ישירות בעצם מאז 2018-2019 בליגת האלופות, כן? שערים בבעיטות חופשיות. נאמר ומסי עם שניים, לירוע סאנה עם
0: שלוש. כן, יש לו את הבעיטה. הכישרון שם, הכישרון שם. בואו נתקדם לשחקן שהוא הבא ברשימה, הוא לא בדיוק ווינגר, הוא יותר אינסייד פורוורט כזה, מייסון גרינוורד, שאני חושב שהוא פתח את העונה די טוב, וקצת נחלש, ואחת הסיבות, זה מי שבאמת לוקח את הפוקוס בקבוצה הזאת זה קריסטיאנו רונלדו אבל אני חושב שמייסון גרינרוד הוא אחד השחקנים בעלי הפוטנציאל הגבוהים ביותר ברשימה הזאת ואני חושב שאחת החוזקות שלו זה הקילריות הזאת יש לו בעיטה כל כך חזקה ומדויקת בשתי רגליים. הוא כובש ממצבים נורא מסובכים, נורא קשים, מזוויות לא זוויות, ואני חושב שהילד הזה יכול באמת להתפתח לשחקן טופ עולמי, אם באמת הוא יקבל את הדקות, והוא יקבל את ההזדמנויות, והוא יקבל את הביטחון הזה, גם מהמאמן, גם משאר השחקנים בקבוצה. חייב לציין שבעונה הקודמת הוא חווה ירידה בכושר, היה לו חבר טוב שהתאבד, זה, זה, זה הוריד אותו ממש נמוך ו, והוא התגבר, ועצם ההתגברות הזאת גורמת לי, נותנת לי את התקווה שהוא יכול להצליח והוא יכול להגיע לגבהים, לת... עמית דיברת על המונדיאל, אז מבחינתי הוא אחד השחקנים שיכולים גם אה, לככב במונדיאל הקרוב.
2: מה, כן, הביאו, זה... הביאו לו, רגע, צריך להגיד גם על, על גרינגולד, לפני שאתן להעמית רגע לדבר, אז uh, הביאו לו את סנצ'ו בעצם על הראש, סוג של על הראש בקיץ הזה, ואתה יודע, יש לו גם, גם את ראש... גם את, את
1: רונלדו, במובן הזה. רונל...
2: כן, גם את רונלדו. בהתחלה הוא, ש... הוא פתח את העונה עם זה כחלוץ, כאילו, עד שבמשחקים הבודדים, שהוא משחק כחלוץ מדומה כזה, במשחקים הבודדים לפני שרונלדו הגיע, ואחרי זה זז לכנף, ו... שמה, ברגע שאתה... מדיח רכש כזה מהרכב כמו סנצ'ו ולקבל תקרית, זה סימן שבאמת הוא עושה, עושה דברים מדהימים.
1: כן, תשמעו, הילד הזה, קודם כל כבר היה, כבר היה נושא או מוקד לוויכוח בין מאנצ'טי לאנגליה לגבי השחיקה שלו, הזימונים שלו לנבחרות וכל השאלה של איך מגנים עליו. אפרופו המונדיאל והקיץ הבא. כן, בן עשרים, ואני עוקב אחריו כבר איזה חמש שנים. מאז ומעולם הוא נתן, הוא העמיד ממוצעים של לפחות שער למשחק, כולל בליגת האלופות לנוער. פינישר אדיר, שכמו שאתם אומרים, הוא משחק עכשיו בכנף ימין עם רגל שמאל. אחד הדברים המעניינים לגבי מייסון גרינווד זה שיש לו שתי רגליים אדירות על ה... כמו שמי שזוכר את פאבל נדווד, הצ'כי האגדי, של יובל ולציו, ועוד קבוצות. פאבל
2: אז... נדל ועד היום לא יודעים איזה רגל חזקה שלו.
1: נכון, אז גם אצל גרינווד, תשמע, אצל גרינווד היה לו איזה דרבי כשהוא היה בנערים במאסר, אה, אה, אתה יודע, נגד שם, והוא החטיא איזה פנדל פעם, ואז הוא עבר לבעוט פנדלים ברגל ימין, ואת כולם מתכווש, הוא כבש, פנדלים ברגל החלשה. אה, אני זוכר, הראשונה הראשונה שלו בבוגרים, לא ידעו בדיוק אם הוא ימני או שמאלי. זהו, אני, היה... בדיוק
0: על... אני בדיוק על הסוף הסקור, ורשום פה בואו על פריפרד פוט, אז מגדיל. כן, מגריף. הוא
1: עדיין, הוא... ש... תראה, אפשר לשים להם שיותר שמאלי, יש לו קצת יותר כן, עוצמה אה, ברגל שמאלה, אבל, אבל שוב, זה נדיר לראות שתי רגליים כל כך חזקות. בתחילת העונה הזו, לפני ההחתמה של רונאלדו, סולשר אמר שהוא המסיים, הפינישר הכי טוב בקבוצה. אני חושב שהוא הסגן של רונאלדו בכמות הכיבושים העונה הזו עד עכשיו. ואתה יודע, מאוד חשוב, באמת, הוא מסומן ביונייטד כדבר הגדול הבא, אבל חשוב לטפח אותו בצורה הנכונה, לא לשחוק אותו יותר מדי, יש תחרות מאוד גדולה במשבצת הזו בנבחרת אנגליה, אני לא יודע מה יהיה במונדיאל וכמה קרדיט הוא יקבל, אבל uh, המהירות, הטכניקה, הביטחון שלו, uh, זה משהו אדיר, ו- ושוב, קצב הכיבושים הוא רק כמו, הדבר הכי חשוב לשחקן צעיר כזה, זה דקות משחק ועקביות, עד עכשיו הוא משותף בכל משחק, צריך להזכיר היו לו מעט פציעות ושחקנים שנכנסים לכושר, כן, רשפורד, סנצ'ו, אחרים אבל מה שחשוב פה זה באמת העקביות כי הבחור הזה השמיים הגבול עבורו
0: אז זהו, אז הוא באמת התחיל מדהים את העונה, שלושה שערים בשלושת המחזורים הראשונים במחזור הראשוני השני הוא הביא תיקו, במחזור השלישי הביא גם ניצחון יש לו, יש לו את הקילריות הזאת, יש לו את החדות ואני חושב שבאמת האתגר כרגע זה אה, להילחם על המקום שלו בהרכב ולבוא לידי ביטוי יחד עם רונלדו. אה, אתה יודע, אה, אי אפשר לקחת את המקום לרונלדו, אבל כן אפשר לבוא לידי ביטוי לידו, בין אם זה, אתה יודע, שיתופי פעולה על המגרש, אה, אבל אני חושב שמבחינת פוטנציאל הוא פשוט... אה, תראה,
1: לא סתם אוריניו הביא אותו כבר בגיל חמש עשרה להתאמן עם הקבוצה הבוגרת של ברצלונטי, אין הרבה שחקנים בהיסטוריה שעשו את זה אבל הלחץ גם ש... אתה יודע, כשאתה במועדון כזה גדול מגיל כזה צעיר מסומן כישרון גדול זה מביא גם הרבה לחץ, עד עכשיו הוא מתמודד עם זה יפה הוא גם מועמד לתואר הגולדנבוי שבו אני חושב פדריס, כן, פדריס של ברצלונה
0: כן, אבל יפה לו שהוא מועמד גיל, אתה רוצה להוסיף עוד משהו האמת שאמרתי במקום, מבחינתי אפשר כבר להתקדם לשם הבא. כן, אז השם הבא, קצת אולי יבטיח חלק מכם, אבל מבחינתי אני חושב שמגיע לו להיות שם, ואם דיברת, עמית, על אז מיקל אוריה סאבל של ריאל סוסיידד הוא בהחלט כזה, ואני חושב שהוא פתח את העונה מדהים. חלקכם קצת, אתה יודע, אולי לא הסכימו אני מאוד אוהב את הבחירה
1: הזאת. אל תרגיש חסר לא ביטחון. אז לא, זה את... גיל,
0: זה גיל, אז אני חייב להפעיל את האשמה, לא, גיל. לא, אני פחות אהב ש... את הבחירה שלו במיקום
2: המקורי שהוא היה אמור להיות, <laughs> שהייתה אמורה להיות. זה, כן. אין לי בעיה שהוא
0: בעשירייה. אז זהו, אז אני חושב שהוא השחקן הכי חשוב של ריאל סוסיידד, מקום ראשון בליגה, בלליגה, אז אני חושב שבאמת אה, מגיע לו לא להיות שם. אה, עמית, למה הוא אצלך בטופ-10? למה אתה אהבת את הרשימה? כי אז... <laughs> 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 לא,
1: ש... אין הרבה שחקנים שמובילים קבוצה כמוהו מגיל כל כך צעיר, הוא היה בן 24, הוא כבר איזה שנתיים, הוא כבר שלוש שנים כאילו אני הקפטן של ריאל סוסיידאט, שזה מועדון פאר בליגה הספרדית, זה מועדון צמרת, זה אחת הקבוצות החזקות היום שמובילה כרגע את הליגה הספרדית ורוצה להיכנס לטוב פה בסיום העונה. וסבל הוא המנהיג של הקבוצה הזו, וההבדל בלעדיו ואיתו הוא פשוט עצום, מי, ש... מי שרואה את המשחקים שלהם ושם לב כמה פעמים הוא מושיע את הקבוצה עם איזה שער, הוא עושה את זה הכל, עם הרגל שמאל הנהדרת שלו, עם הראש, עם הרגל הימין, הוא היה גורם חשוב גם באולימפיאדה בספרד שהגיע לגמר, גם ביורו. כן, הוא
0: גם כבש, הוא גם כבש, גם כבש בליגת האומות בגמר, בישל פעמיים בחצי, הוא שמה... מה, גם... שלו,
2: כן. עקביות, כן. המספרים שלו, אם אתה מסתכל מבחינת עקביות, 12, 13, 10, 11 שערים כאילו בכל ארבע עונות האחרונות. העונה כבר עם שישה שערים בשמונה הופעות. לפני שנתיים דאבל פיגרס,
1: גם בשולים, גם, כן, uh, כן, גם שערים. כן, הוא רואה את פנדלים, ו... שזה תמיד עוזר, עוד איזה שישה, שבעה פנדלים בסטטיסטיקה. ב- ב- כן, אבל גם זה צריך לעשות. הוא ו... באמת ו... אבל הכוכב שהכול עובר דרכו, ובגיל ה-24 הוא כבר יש לו ותק וניסיון וקור רוח והבנת משחק של שחקנים בני 30. ובאמת מי שראה גם בליגת האומות עכשיו שני בישולים אדירים שלו ותמיד הוא שחקן שהיא אנדררייטד כי הוא לא מריאל מדריד ולא מברצלונה אבל אני מאוד אוהב שנותנים את הקרדיט גם לשחקנים מהסוג הזה אה, בוא אה... נשכח ש... כן. מה קרה לנו בשנה האחרונה, כן? ריאל סוסיידד עשתה משהו שהיא לא עשתה 34 שנה, לקחה תואר, לקחה גביע ו... ועשתה באמת שנה היסטורית מבחינתה אז בכלל לא ראוי להיות ברשימה.
2: זהו, אז היה... בשבוע הזה שהיה שני גמרי גביע, נכון? של השנתיים האחרונות. נכון,
1: נכון, שאטלטיק בלבאו הצליחה להפסיד שני גמרי היא גם הפסידה וגם...
0: שהפסידה פעמיים.
1: הפסידה שני גמרי גביע, בלבאו, אבל זכתה בסופרקופה
0: גם. כן, כן. הסופרקופה פחות נחשב, אבל היה דיבור לפני, אם אני לא טועה, לפני עונה או שתיים לגבי מעבר שלו גם לאחת הקבוצות הגדולות, אני קבוצה אחרת אבל אם הוא ממשיך ביכולת הזאתי אני חושב שגם הוא ירצה להתקדם לקבוצה בכירה יותר אתה רואה את זה קורה <אנ> <אנ>
1: קודם כל הקבוצה שכל הזמן רוצה אותו בשנים האחרונות זה אתלטיק בלבאו שהיא הקבוצה כאילו הגדולה גביכול של האבחוז של החברה כן. בסקי <אנ> גם ממנצ'טר יונייטד נכון מאנגליה סיטי היו כל מיני שמועות ריאל מדריד היו דיבורים אבל בסוף אתה יודע, השחקן הזה שעוד לא יהיה בין 25 באפריל הקרוב, אתה יודע, מאוד מרשים גם בדיוק, בקור רוח, יש לו נתונים נהדרים, היסטוריים, בכמות השערים שהוא כובש למועדון, הוא פנדלים, יש לו מאזן של 22-25, זה כמעט 90 דיוק מהנקודה, אתה יודע, קוראים לו ביגפוט, כי יש לו נעל, הוא מזה מידה 50 ויש אחד בנעל או משהו כזה, מה? ואתה יודע, האירוניה לגביו שבגיל 18 מי שהעניק לו את הבכורה זה היה לא אחר מאשר דייוויד מויז, הפלואו פסקוטי ונקסט מנג'סטיר יונייטד ואברטון שאימן בסוסיידד, בריאל סוסיידד זה תקופה קצרה
0: כן, אז מהשם המפתיע לשם שאני חושב שהוא אפילו היה יכול להיות הרבה גבוה ברשימה, אבל הכושר הנוכחי שלו לא מספיק גבוה הוא חווה פציעה לא, לא פשוטה, אבל אני חושב ש... תסכימו איתי שהוא אה, אה, בדרך להיות אפילו בטופ, אה, במקום הראשון. זה אנסופטי כמובן, שאנחנו רואים, הוא גם עכשיו אה, מתחיל לקבל את המושכות אפילו יותר אה, בעמדת החלוץ, אבל הוא עושה את התנועות שלו מקו אה, שמאל ב- ב- בדרך כלל, ואני חושב שהוא הכישרון הכי גדול ברשימה הזו לפחות.
2: הייתה לי תחושה שדווקא מהפציעה הזאתי אנסופטי יחזור טוב יותר. ותשמע, הגול הראשון שלו, אחרי שהוא חזר מהפציעה הזו, אי אפשר היה שלא להתרגש מזה עם אמא שלו ביציע וכל מה שהיה שם, ובאמת, אנסופטי, מהרגע שהוא היה לבוגרים בברצלונה, כבר היה עליו באז, כבר הרגשת ש... אתה יודע, הרגשת את התחושה הזאת שיש פה משהו באמת מיוחד. יש בו שחקן שהוא קודם כל מגוון ברמות, שזה אחד התכונות, התכונה אולי הכי בולטת שלו, שהוא יודע לבוא גם מימין, גם מהאמצע, גם משמאל, הוא יודע שחקן גם כחלוץ שני, גם כאפילו מספר עשר יכול לשחק, באמת, שחקן התקפה פר-אקסלנס, זאת אומרת, המהירות שלו והסיומת שלו וחוכמת המשחק שלו, ואתה רואה גם יחסית לגיל שלו את, ה, את המנהיגות שהוא לוקח, ובא לקבל את הכדור ועושה את הדאבל פאסים האלה. סטייל מה שמסי היה עושה, הגול שהוא הבקיע נגד, נגד ולנסיה, זה ממש, זה כאילו, זה כאילו גול מסי. אז אין אה, סופטי, אין לי ספק, המיקום הזה הוא זמני, כי באמת אם הוא ממשיך ככה, אז באמת הוא בדרך להיות שחקן מעובר בטופו העולמי, כן, אבל שחקן לא רק בקטגוריה של ווינגרים, בכלל. זה העתיד של ברצלונה, באמת נכס צאן ברזל של, ברצ... של ברצלונה. ואז צופטי באמת בדרך להיות הכי... במקומות הכי גבוהים שאפשר.
0: Uh, כן, לגמרי, מסכים איתך. Uh, עמית... Uh...
1: Okay, היורש של מסי, חברים, זה, אתם זוכרים, הבכורה שלו בברצלונה, כולם דיברו על זה שהוא היורש של מסי, והיום הוא כבר המספר 10 של ברצלונה, שזה לא... זה לא דבר של מה בכך, הילד הזה, שעדיין רק עוד לא בן 19 וחתם, בוא נזכיר הלילה, זה היה ממש טרי-טרי, על חוזה חדש עד 2027 בברצלונה. עם סעיף שחרור של מיליארד יורו. אנסופתי, אני מאוד מאוד מתרגש מהשחקן הזה. ראינו מה הפציעה יכולה לעשות, למשל, אחד כמו סמאן דמבלה, שכרגע הקריירה שלו גמורה, רק לא הודיעו לו את זה. אנסופתי נעדר 344 יום, שזה שנה פחות 21 יום. זה שנה שלמה בלי כדורגל, והוא חזר בצורה הכי טובה שהיה אפשר לדמיין. מהרגע שהוא שיחק, תשמע, שלו... אני רק uh, תקווה אחת, שהוא לא ייפצע עוד פעם. זה היה הדבר שהכי מטריד אותי yeah. uh, בגילו הצעיר. זה היה הדבר היחיד שעם עוד פציעה קשה, איזה קרע ברצועות, חצי שנה, שנה בחוץ. אתה you know, בגיל כזה צעיר מאוד חשוב להמשיך בהתקדמות שלו. Uh, בברצלונה הזאת, שיש בה כמובן לא מעט צעירים אחרים, אם זה כן, גבי ואחרים, לא מעט כישרונות.
2: הוא כבר סוג של מנהיג שם, זאת אומרת, כאילו, אתה רואה את זה שהוא
1: חזר וכבר הדומיננטיות שלו הייתה, אתה יודע, כאילו הוא בא, בעל בית כזה. נכון, ו- נכון, ואני זוכר את ה... קודם כל, אחד השחקנים הכי באמת מרגשים בעולם, שנזכיר, הוא נולד בגיני אביסאוו, יש לו סיפור אישי מרגש, עם ההורים שהיגרו, אבא, יש בכלל איזה נהג, היה איזה נהג משאית, הגיעו למשפחה לה- שהגיעה בכלל לסביליה, והיה מאבק גדול. עם, עם סביליה והמנהל המקצועי מונצ'י על הזכויות שלו כשהוא בא לברצלונה ואז אתם זוכרים שער הבכורה שלו בברצלונה ואבא שלו ביציע ככה שמח בזמנו ואמר זהו הגשמנו את ה... זה היה בגיל 16 כן שהוא עשה כל מיני שיאים היסטוריים בגילו הצעיר אז אבא שלו אמר הגשמתי את החלום יש שם באמת מאוד מאוד נחמד הסיפור הזה ונקווה שהאגדה שעשה... הזאת תימשך ואני חושב שאתם יודעים, יש שם, אני לא אכנס למלחמת אזרחים, גינאה, ביסאוו והבלאגן הזה, אני רק אגיד ששחקן שמגיע ממדינה קטנה באפריקה או כלשהי באפריקה ומככב ומעצים יבשת שלמה, יבשת שבעולם ובתקשורת המערבית תמידים מזלזלים בחיי אדם, אם עכשיו יהיה פיגוע וחמישים איש ימותו באפריקה זה לא מעניין אף אחד, אני אומר את זה כי זה קורה, כן, אני לא אומר את זה סתם, הערך חיי אדם שם פחות חשובים ולכן גם הגאווה שלהם על כל כוכב מאפריקה וממדינה כזו נשכחת כמו גיני הבישר שעושה את זה ברמות הגבוהות זה מכניס את כל האומה שמה לגאווה ו- ונותן להם תקווה ואל תתפלאו אם עוד כמה שנים תראו עוד כוכבים מהמדינה הזו בליגות הקדומות
0: אז זהו אז כמו שבאמת הזכרתם מדובר בשחקן שכבר עכשיו מראה את יכולת ה... מנהיגות שלו, אתה יודע, כן רואים את ההשפעה שלו על הקבוצה, אבל מה שמבחינתי באמת אה, מפלצתי בילד הזה, זה בעצם שמאז פברואר 2020, אתה יודע, הוא לא שיחק הרבה, אבל יש לו 11 שערים מ-16 יומים למסגרת, מדובר ב- במספרים פשוט אה, מפלצתיים, והאתגר באמת הכי רציני שלו, אה, ובשונה מעותמאן דמבלקי, אני בטוח שמדובר בילד אחר עם אופי שונה, שפה הוא יצטרך לעבוד הרבה יותר קשה, גם מבחינה מנטלית, להתאושש כמו שצריך ממשחקים, ופה יבוא באמת האתגר שלו. אני חושב שבמקרה, בשונה מדמבלה, לאן ספאטי יש את היכולות האלה של לבוא ולהתנהג כמקצוען, וכמו שאמרת, צריך קצת מזל. גיל, יש לך עוד משהו להוסיף על פאטי? שאלה? לדעתי <עוד> <עוד> נעבור לשם הבא. כן, אז השם זה הבא זה שלנו... כן. אז, אז השם הבא שלנו ברשימה זה סרג'י גנברי. אה, עוד ווינגר של בייל מינכן. באיזה מקום זה,
1: יוסי?
0: אנחנו במקום השישי כבר. ו... כן. אז uh, סרג'י גנברי שלנו, מקום שישי, אה, אני חושב שהוא מראה כבר כמעט שנה אחרי שנה, שיש לו את היכולת גם לכבוש, גם לבשל, גם... יכולת הגיוון שלו היא די גבוהה, גם שערים בימין, גם בשערים בשמאל, הוא יכול לשחק בשתי הכנפיים. לפי דעתי, באמת שחקן, גם הסיפור שלו לא קיבל את הצ'אנס שלו באנגליה והגיע באמת לגרמניה, ועוד רכש מצוין של בהן שמביאה את השחקנים ופשוט גם משביכה אותם, גם מקדמת אותם בצורה... מטורפת והופכת אותם לכוכבים עולמיים. סרג' uh, גנברי, מבחינתי, הוא... אני אוהב אותו, אני אוהב את הילד הזה. זה פשוט... שחקן, יוסי, זה שחקן של תכלס,
2: ואתה יודע גם למה, למה הוא לא יותר גבוה ברשימה בעיניי? כי הוא לא, הוא לא איזה דריבליסט מפואר, אתה יודע, זה שחקן שגורם לך לתפוס את הראש, כאילו... זה שחקן שבמינימום נגיעות בכדור, הוא עושה פשוט את המקסימום, התנועה שלו גם בלי כדור. זה מה שמאחר אותו, לתת את הפס ולהצטרף לתוך הרחבה ולהגיע מעמדה של ווינגר לעמדה של, של חלוץ מרכזי, ו- ובעונה של ביירן לקחה את ליגת האלופות בעיניי, אם אתה מסתכל על כל התקופה הזאת מאז החזרה מהקורונה, הוא היה באמת מדהים, מה שהוא עשה לברצלונה, והכל ממצבים שבאמת, במינימום נגיעות בכדור, הוא מייצר תכלס, ושחקן שמהווה סכנה תמידית על השער. וזה שחקן שבאמת מתלבש, זה, הוא, הוא גם בסגנון של סאנה, אולי, אולי נעלם קצת בתוך הקבוצתיות הזאת. זאת אומרת, אתה פחות שם את הזרקור, אתה נוטה פחות לשים את הזרקור עליו, אבל אי אפשר להתעלם מזה, אי אפשר להתעלם מהדברים שהוא עושה, מהשערים שהוא מפקיע, מהמהירות הבלתי רגילה שלו בלי כדור, מההצטרפות שלו מקו שני. אז באמת, גנברי זה בעיניי שחקן שאפילו יכול להיות יותר גבוה במיקום הזה, בעיניי underrated ענק.
1: כן, הדבר היחיד, קודם כל סרש גנעברי, נזכיר מאיפה הוא בא, איפה הוא גדל. הוא בא משטוטגרט, אחת האקדמיות הכי underrated בעולם כולו. המקום שהצמח לנו את...
0: טימו ורנר ו... טימו ורנר
1: וקימיך ורודיגר, ולהשואב, ו... ועוד ועוד שחקנים. אז בואו נזכיר את זה. מגיע בגיל צעיר לארסנל, איפה שארסן ונגר נחשב למטפח כישרונות הילאי, ואז הוא הופך לבזבזן של כישרונות הילאי. תוך כדי, בעשור השני שלו, ואתה יודע, כל מיני השאלות, לווסט ברומוויץ', כל מיני מקומות שאתה לא מצפה. אני לא ראיתי את הניצוצות שלו, כאוהד ארסנל גם, אבל לא האמנתי שהוא יגיע לרמות האלה. סרש גנברי, אני רק רוצה להזכיר, עסקה מאוד מפוקפקת שארסנל מוכרת אותו, והיא בעצם מוכרת אותו כאילו לוורדר ברוון, שכולם יודעים שבארן מינכן עומדת מאחורי העסקה הזו, ובעצם זו עסקה של... מעין, הוא עובר לביירן ובעצם בפועל מושל לאיזה שנה לברמן עד שהוא חוזר לביירן. וגם אז הורשה לעוד עונה באופנהיים. זאת אומרת, לקח לו את הזמן הזה להתבשל. אני אני לא גם, הוא זה... גם...
2: עמית, בי... תגיד אותי בי... מה לא אני... הוא לא היה טוב בארסנל, זאת אומרת, הוא לא...
1: הוא לא, לא, לא... היה, הוא לא היה טוב, גם כי לא ידעו לנצל אותו, גם כי הוא, הוא התפתח פיזית בצורה מפחידה בשלוש-ארבע שנים האחרונות, הוא לא דומה למה היה, הוא סוס כמו היום... כל
2: השחקנים, כמו כל השחקנים של ביירן בערך, שאנחנו
1: נכון. אבל אני מזכיר לכם, הוא גם הושאל, אחרי שהוא היה בברמן, הוא הושאל לאופנהיים, ובאופנהיים, שם הוא התחיל להראות את הפוטנציאל הגדול. אבל תראה מה זה ביירן,
2: שידע לראות את הפוטנציאל הזה אז, כאילו, אפילו כשהשחקן הזה לא היה, אתה יודע, יכול להיות שאפילו היו חלק שהרימו גבה קצת על המעבר
1: הזה. כן, ביירן עושה בשנים האחרונות הרבה דברים כאלה, אלפונסו דייוויס וצעירים אחרים, ונכון, יש לו גם אזרחות של חוף השינה בגלל המוצא שלו כמובן, החוזה שלו, אגב, נגמר עוד שנתיים, ולפי הדיווחים מהשבועות האחרונים, ברל מיכן עומדת להציע לו כמובן חוזה חדש, ארוך. אני חושב שאם תסתכלו באתר טרנספר מרקט, אני בדקתי לאחרונה לפני שבועיים, אבל הוא היה 70 או 80 מיליון יורו, שזה אחד השווי מהערכים הכי גבוהים לשחקן כנף. הוא 70, כנף... 70, כן. 70 עכשיו, oh. אוקיי. חמישה שערים העונה, נכון? ב-
0: כן, בשמונה, בשמונה משחקים.
1: כן, אז הוא... אני, אני מת על השחקן הזה, אני עדיין חושב שהוא, אתה יודע, הוא צריך לשמור על יותר יציבות, אבל הוא צריך לקוות שכמה שיותר משחקים יתקיימו בלונדון, כי אתה זוכר מה הוא עשה <laughs> <מסל laughs> לטוטנאם ולצ'לסי כל פעם שהוא בא ללונדון, ולארסנל, כמה מההצגות הטובות ביותר שלו. הוא כבר בן 26, אני מזכיר, אפשר לקרוא לו קצת לייט בלומר, כי אתה יודע, רק בגיל 23-4 התחלנו להתייחס אליו כשחקן <laughs> מהטוב.
0: כן, זה מצחיק שלפני שש שנים טוני פוליס, כן. אה, מאמן וסט אה, ברומיץ', אומר שהוא לא ברמה מספיק אה, גבוהה לשחק בווסט ברומיץ', ואתה יודע, זה כן. אה, כמו שאמרת, זה השחקנים האנדרטידים האלה, זה אלה שלא שמים לב, שלא מקבלים את המספיק ביטחון, מספיק המקום, אה, והיום הוא באמת... אה, אנסי פליק אמר עליו באמת לפני שנה וקצת שהוא קרוב להיות וולד קלאס אני חושב שהוא עדיין לא שם כמו שאמרת עמית כי הוא באמת צריך לשמור יותר על עקביות ולספק אפילו עוד יותר מספרים וגם שערים אה, מכריעים אה, אבל אני חושב שהוא פשוט אה, שחקן אה, נפלא יש לו את השילוב של גם הדריבל עם המהירות והכוח והיכולת לכבוש גם שערים וכמו שאמרת,
2: אבל הוא פחות עושה דריבלים, הוא פחות עושה דריבלים, הוא יותר שחקן של לתת לכדור ולהצטרף, יותר שחקן של גם מהירות בלי כדור.
1: ויש לו מהירות אדירה ותנועה מצוינת, מאוד מאוד השתפר, ותשמעו, הוא את העמדה שאחת שנים שלט שם פרנק ריברי בבהרל מינכן, אפילו ירש את המספר של השבע, אז כן, הבחור הזה מאוד מרשים.
0: Uh, לגמרי, ונקווה שהוא ימשיך ב- ביכולת הזאתי. Okay. Uh, ואנחנו מגיעים לטופ פייב, ובמקום החמישי אני חושב שגם הגיע אחד השחקנים האהובים עליי uh, היום ב- בעולם, גיל כבר מחייך, ואני חושב שהוא היה יכול להיות אפילו מקום אחד או שניים גבוה יותר, אם הוא היה פותח את העונה קצת יותר טוב. Uh, אני uh, כמובן מדבר על פדריקו קיאזה, מקום חמישי ועם פוטנציאל להיות אפילו גבוה יותר, אני חושב שהוא סובל מפתיחת העונה הלא טובה של, של יובה, אבל אני חושב שהוא הוכיח גם בעונה האחרונה ביובה וגם ביורו האחרון, שווינר, אחד הווינרים הגדולים ביותר באירופה, יש לו דם, יש לו כרח בעורקים כשהוא מגיע, מקבל את הכדור בתוך הרחבה. וגם השערים המחים וגם האישיות הכובשת שלו, אני, אני, אני מאוהב בילד, אני באמת חושב שהוא אחלה שחקן. Uh, גילי, תן לך זה את הכבוד.
2: זה שחקן, מעטים השחקנים שבאמת, אתה, אתה מרגיש בכל נגיעה בכדור שלהם שמשהו זה הולך זה... לקרות. כן. ו, וזה הכי בא לידי ביטוי, אתה יודע, הגול באמת הכי בלתי נשכח שלו, ואני כבר ידעתי... עוד מהעונה שעברה ביובנטוס, למרות העונה, אה, תשמע, הבן אדם, בעונה ראשונה ביובנטוס, עושה דו ספרתי שערים ובישולים, והצמד נגד מילאן, ו, ו, והביא, והביא גביע עם שער ניצחון בגמר גביע נגד אטלנטה, וראית כבר שם ש, שבאמת יש לו איזה משחקים גדולים, ואז מגיע, אה, בעיניי, השער הכי גדול בקריירה שלו, חצי גמר היורו נגד ספרד, ספרד בשליטה מוחלטת במגרש, אתה מרגיש שכל רגע הגול מגיע, כל רגע... תכף אתה סופג פה, ואז איזו התקפה, איזה כדור שנשלח שם מנואוור, כאילו סתם, הרחקה סתמית, מגיע, כדור מגיע לו לרגל, נגיעה שתיים, כדור לפינה הרחוקה של אונאי סימון, ו- וכאילו, זה היה גול בעיניי, זה היה, עגול, בעיני, זה היה אחד, אולי אחד הרגעים הכי אח, גדולים בכל, הטור, בכל היורו הזה מבחינת איטליה, כי זה היה רגע ש... שכאילו מי המקום הכי נמוך שהרגשת שהנה עוד שנייה זה בורח ל- 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 לאופוריה, להתפרצות רגשות, ובאמת, אם לא השער הזה, בעיניי זה השער הכי חשוב של איטליה ב- ב- בכל היורו, כי אם לא השער הזה, בעיניי איטליה מודע וחצי גמר. <אז> אבל שמע, הוא עושה את זה עוד כל כך הרבה פעמים, וראינו גם השנה נגד צ'לסי, זה שחקן ש... כל קבוצה. הוא יכול לעשות את הדברים האלה באמת נגד כל קבוצה, הוא עושה גולים מכלום, הוא עושה בישולים מכלום. ואני חושב שיובה לא תסכים לשום הצעה שתגיע
1: עליו.
0: היא כבר לא הסכימה, בקיץ האחרון, דיברו על... תראה לך, אמרנו הרי, צ'לסי
1: רצו אותו מיד אחרי היורו, והנה הוא כבש נגד צ'לסי במקרה, זה היה עוד לפני שידועו מה הגרלת ליגת הלופות, ואז הוא כבש שער ניצחון 1-0 על צ'לסי, מחזור הקודם, שמאוד מקרב את יובל להיות... מקום ראשון בבית הזה, שהיא מתחרה בו רק עם צ'לסי. קיאזה, תשמע, קיאזה, למי שלא יודע, באיטלקית זה כנסייה. נכון. אוהדי נכון. יובה ממש מתפללים לשחקן הזה, כי צריך להגיד, יובה נמצאת במצב שהסקורר הגדול שלה, שכבש 100 גולים בשלוש שנים האחרונות, כריסיאנו רונלדו, עזב. פאולו דיבאלה, שאד רונלדו היה הכוכב הגדול, וכבוד שם, הוא בירידה מאוד גדולה, ועדיין לא חוזר לעצמו. מורטה הוא סימן שאלה גדול, ופה השאלה הגדולה זה האם קיאזה יצליח לשפר את היעילות ההתקפית?
0: לגמרי, שחקן... אני בדיוק מסתכל על הנתונים, עמית, יש לו 16 שערים ו-11 בישולים ב-52 משחקים, בדיוק.
1: זה לא מספיק. בדיוק, זה מה שאני אומר, זה שחקן שמאז שהוא עלה לבוגרים בפיורנטינה בעונת 16-17 מי כמדומני, פאולו סוזה, זימן את פיורנטינה, הוא זה שנתן לו את הבחורה, פאולו סוזה מיודענו. מאז אותה עונה, בנו של כמובן, אמריקו קיאזה, חלוץ נבחרת איטליה הגדול, ש... הוא כבר התעלה, הוא כבר,
2: בוא נגיד שהוא... הדעה הרווחת זה שהוא התעלה על אבא שלו כבר, הוא יותר טוב מעל שלו. כן,
1: בסדר, תשמע, אני מקבל את זה גם. הוא בהחלט בדרך לשם, כך או כך, אבל... הכישרון שלו היה אדיר, לצד, לצד הכישרון הבחור הזה היה לו קושי גדול בקבלת החלטות, הוא מאוד אהב את הכדור להתמזמז איתו, הוא לא ידע לשחרר אותו בזמן. פיורנטינה זה היה קל, זה היה מופע יחיד, לא היה לו באמת הרבה כישרון סביבו, אבל היה לו רק עונה אחת שהוא הגיעה לעשרה שערים בפיורנטינה ב-1920, עונה שעברה ביו בשמונה גולים, צריך להזכיר בעצם. לקח לו זמן להתאקלם ביובי, המשחק הגדול הראשון של העונה לא שעברה היה מול מילאן וסנסירו, <אכ Melissa> שם הוא באמת כיכב עם צמד והראה מה הוא יכול לתת, ומאז הוא הפך לשחקן לא רק טוב, גם שחקן מאוד חשוב במשחקים גדולים. קיאזה, אם אני אצטט את העיתונאי האיטלקי שהוא היום הכי, הכי מצוטט, אפשר להגיד, והכי, לא רוצה להגיד מוערך, אבל עיתונאי שתקראו אחר בציטוטים שלו, מאיטליה, קוראים לו מריו ס הוא בדיוק דיבר על מה שאני הזכרתי, ה...
0: הוא
1: אמר הקבוצה הזאת יובה נבנתה סביב קיאזה ברגע שרונלדו עזב וזה עדיין אין לו אתה, אתה יודע, את העקביות, את ההמשכיות, הוא לפעמים נעלם אבל אה, הוא שחקן מפתח ליובנטוס הזאת בשני מובנים, גם להיות כוכב התקפי וגם להרוויח מחדש את הזהות האיטלקית. בדיוק מה שרציתי להגיד. שהלכה לאיחוד ביובנטוס בשנים האחרונות. יובנטוס הפכה לקבוצה עם, עם קיליני ובונוצ'י, בערך האיטלקים היחידים בהרכב בשנים האחרונות. ומה שעושה אלגרי, אנחנו ראינו עכשיו שישה, שבעה איטלקים משחקים ביובנטוס, זה משהו שלא נראה. את אתה רואה התקפה את של uh, קיאזה, מויטקין
2: ומרדסקי.
1: בדיוק, זה חלק מהעניין, וכמובן הלוקטלי. פתאום וצ'יליו <חש> וזה, שחזר, הוצאה הרבה יותר איטלקית, משהו שלא היה מאז שאלגרי עזב אותה, אז, אז לא יודע, גם זה חשוב לזכור.
2: זהו, זה, זה בדיוק זה, זה, הכוכב, זה בדיוק זה, זה באמת הכוכב, הכוכב הזה ש, שביובנטוס, הכוכב המקומי הזה שביובנטוס חיכו לו שנים, כי, אתה יודע, משהו, גם בדעיכה של יובנטוס היה, היה, היה את העניין של כבר לא מביאים את האיטלקים הכי טובים. זה כאילו היה, ופתאום עכשיו יש לך את קיאזה ויש לך את לוקטלי, שהם שני, ה, אתה יודע, שני היהלומים הגדולים של הדור הנוכחי הזה של איטליה. קיאזה באמת, שמע, מה שהוא עושה זה מדהים. אבל שוב, הוא צריך יותר
0: צביעות
1: ויותר יעילות התקפית. מועד. אנחנו רוצים לראות אותו מגיע לדאבל פיפר.
2: הוא שיחק <שחייך> במשחק <קיע> כאלה... <קיע> מ... <קיע> <במשרה> האחרון, הלגי שם אותו נגד רומא כחלוץ. פשוט לא היה בעניינים, הוא לא נגע בכדור, הוא נעלם לגמרי שם, אז זה באמת שחקן ש... שצריך את הקו. הוא צריך כן. לבוא מהקו, הוא יכול לבוא גם מימין, גם משמאל. כן. אני חושב שהוא צריך לבוא יותר, יותר משמאל, שם באמת רואים את היכולת שלו עם הכניסה לאמצע. הוא,
0: טוב, הוא, הוא האיטלקי, כן, שאלה אחרונה ככה, לפני שנעבור הלאה, הוא האיטלקי הטוב ביותר כיום? אני חושב שיש קונצנזוס על זה כרגע שכן. עמית? <עמיד> אני,
1: אני לא יודע, תשמע, אני מאוד אוהב, אני חושב שפלגריני מרומא גם מצוין. וואו, לא, הוא כן. כן <עמיד> פלגריני פתח מדהים. <עמיד> קשה, יש, תראה, הגדולה של איטליה היום זה הקבוצתיות והשוויוניות תחת רוברטו מנצ'יני. ראינו גם ביורו איך הוא החליף שחקנים ולא הרגישו, לוקטלי לא הרי לא היה שחקן הרכב ביורו בכלל, אבל כשהוא נכון. שיחק הוא היה מצוין. ראינו את אינסיני הפורח. אתה את יודע... בסופו של דבר הבעיה של נבחרת איטליה שאין לה סקורר, אין לה את החלוץ הזה, עם מובילה, לא מביא את היכולות שלו מהקבוצה לנבחרת. לעומת זאת, שחקנים כמו ברנרדסקי, שלא פוגעים בקבוצה, דווקא טובים בנבחרת. הוא תמיד גם לנגוע
2: קצת בקבוצה, ברנרדסקי. אני חושב,
1: הקונצנזוס באיטליה זה השחקן הכי חשוב, זה גוג'יניו.
0: כן, אין ספק.
1: סגנון המשחק בעיקר, להכתיב, אבל אם אתה מדבר פה ברמה איכותית,
0: טוב, אז אני באמת מקווה שבשבילו שבשביל, ובשביל גיל המספרים שלו יעלו והוא גם יעלה במעלה הדירוג אם כך, אני אתקדם ל- לשם הבא ברשימה שדווקא הוא חווה את התקופה הלא הכי גדולה בקריירה שלו אבל הוא כל כך עקבי והוא כל כך משפיע והוא חלק חשוב מההצלחה של הקבוצה שלו הרי זה סדיו, סדיו מנה מקום רביעי, ואני חושב שהוא מתחיל לחזור לעצמו, גם העונה.
1: אתה רוצה שאני אדבר?
0: יאללה, לך על זה. Uh,
1: תראה, מניה קודם כל הגיע למאה שערי פרמייר ליג, uh, הבחור הזה שהוא רק בן 29, uh, למרות שנדמה שהוא בא הרבה שנים איתנו. אני מאוד אוהב את סדיומן uh, מכאן, אתה יודע, גם... מכמה סיבות, אחת מהן זה שאני באמת גיליתי אותו בשלב מוקדם, כבר לפני תשע שנים שהוא הגיע לזלצבורג, עוד תוצר של זלצבורג, כמו הרבה כוכבים בכדורל האירופי היום, נגרללה. כן, דיברתי על זה
0: הבוקר בדף. רגע, אבל יש לך אחוזים בכרטיס משהו או שלא?
1: לצערי, אני לא יודע לעשות מזה כסף מהטביעת עין שלי, אבל אני אגיד לך מה כן. הבחור הזה הגיע לסאוטהמפטון מדרום אנגליה, הקבוצה הזאת ש... מטפחת כוכבים בצורה נהדרת, אנחנו יודעים. ו- ושם היה לו, לא, היה לו איזה שלושה, אחד המאירים בהיסטוריה של הפרמייר ליג, בתוך פחות משלוש דקות, גם היה לו הצגה אדירה נגד ליברפול, ואז קלופ מביא אותו, ו- ולא חשבו שהוא יהיה ברמה הזאת, שהוא הגיע, גם עוד שחקן שקלופ, אני צריך להזכיר, הוא כבר מעל חמש שנים בליברפול, צד ב-2016 הוא הגיע. וזה, אתה יודע, הפך את ליברפול יחד עם סאלח לקבוצה אפריקאית כזו, אפרו-ברזילאית, אם תרצה, יחד עם פרמינו והברזילאים האחרים. אני חושב שהסעדיו מאנה זה שחקן שא', אחד הכי מהירים בעולם, ולא מדברים על זה כמעט, על הפיזיות המדהימה שלו, היכולת שלו באמת להגיע לכדורים ארוכים. דבר שני, זה אחד הטיפוסים הכי נחמדים שיש, ואתה כל קבוצה הייתה רוצה שחקן כמו מאנה, לאווירה בחדר הלבשה, החיוך שלו, אתה יודע, האווירה האפריקאית הזאת שהוא מביא איתו, הבחור... הוא גם יודע
2: לעשות פרצופים לפעמים, זאת אומרת, היה לו את ה... הבחור
1: הסנגלי הזה, גם היה איתו, היה את התקרית עם סאלח, היה את התקופה הזאת שהיחסים קצת הידרדרו, אז היה דיבורים שהם לא מתמסרים, זה גם נכון, וזה גם חלק מזה, אבל זה שחקן שכשהוא איתך בקבוצה, אתה מרגיש הרבה יותר ביטחון, גם בגלל היכולות הפיזיות וגם, אתה יודע, השערים וההופעות שלו. ו- וזה גם הוגיע להרבה משחקים גדולים בליגת האלופות בשנים האחרונות, בואו בוא, בוא נזכור גם את זה.
0: אז כן, אז יש גם את זה, ויש, אתה יודע, הוא, הוא נכנס לדירוג והוא נכנס למיקום יחסית גבוה, באמת הוא פתח את העונה מדהים, שישה שערים עד כה העונה, אבל אני חושב שדיברנו על זה בפרק הקודם של הדירוג עם אסף האקרמן, דרך אגב, שניסינו להשאיר את הרגש בצד. ובאמת להסתכל על התרומה המקצועית של השחקן ואיך הוא באמת, כמה הוא חשוב לקבוצה וכמה הוא בכושר טוב, אבל אני חושב שעם סדיו סד מאנה, מה שבאמת גורם לנו עוד יותר לחיבור הזה, זה האופי שלו, האופי הצנוע הזה, יש המון סיפורים עליו שהוא כל הזמן חוזר לגאנה לעזור, ויש לו שם בית חולים, והוא תורם המון לקהילה, הוא מסתובב עם אייפון שבור אפילו,
1: מאני אתה מדבר?
0: כן, כן, אז אני אומר שבנוסף להכל הוא גם, יש לו את האישיות הזאת שגורמת לך באמת להתאהב בו עוד יותר ואני חושב שאנחנו נדבר על שחקן נוסף בשלישייה הזאת, אבל אני חושב שהשלישייה הזאת, ההתקפית של ליברפול, של סאלח, פרמינו ומאני כל כך חשובה והמון תלוי בה, וכששלושתם אה, בכושר פנטסטי, הקבוצה הזאת היא אה, פשוט מדהימה, ואנחנו רואים את הכי, זה היא הכי שלמה, עוד...
2: אבל נדבר על זה גם בפרק, אה, גם בפרק עם ליב... על ליברפול.
0: כן, בדיוק. אה, אז ככה, יש לנו הרבה עבודה היום, דרך אגב, אה, אבל אה, אני באמת חושב שהוא חזר לעצמו, העונה, העונה הקודמת, אתה יודע, זו עונה חלשה שלו, אבל הוא סיים עם 11 שערים ושבעה בישולים בעונה. ו... אבל אני חושב שאם הוא... הוא היה בין השערים
1: עונה קודם עם 22 יחד עם אובמיאן
0: כן, אז בהחלט זה משהו ש... צריך גם לזקוף לזכותו, גם העקביות וגם עכשיו שהוא חוזר לעצמו. יש לכם עוד משהו לפני שנעבור לטופ 3?
1: נעבור לטופ 3, רק אני אזכיר, מה נגיע למאה שערי פרמייר ליג? שזה רק שניים כבשו יותר מזה משחקנים אפריקאים, וזה ארבעה שערים יותר, 104. השניים האלה זה מוחמד סאלח ודידי אדרוגבה, שסאלח כמובן קצת הגיע אחריו לליברפול וכל זה, אבל צחקן נהדר, אפשר להתקדם.
0: לגמרי. אז נתקדם מהמקום השלישי, וזה מקום שלישי ש... אתה יודע, עמית, הזכרת את זה קודם, שזה נוכחי לכרגע, ואם היינו עושים את הדירוג הזה בעונה שעברה, הוא אפילו לא היה נכנס לטופ עשר, אבל הוא בפתיחת עונה מדהימה. אם היית עושה את זה ביום
2: שלישי, הוא
0: היה מקום ראשון בעולם. הוא היה מקום בעולם. אז הרבה אוהדים של ריאל מדריד יהיו אולי מרוצים, מופתעים, או לא יודע מה, אבל וניסיוס ג'וניור הוא במקום השלישי שלנו. הוא פשוט... פתח את העונה הזאתי בכושר מפלצתי, שבעה שערים, חמישה בישולים ב-11 משחקים בכל המסגרות. Uh, זה מעורבות בשער כל 69 דקות, וזה מספרים פשוט מפלצתיים. ואם אנחנו דיברנו על קיאזה, שיש לו uh, בכל הקרי זה שער כל 130 דקות, מעורבות בשער כל 130 דקות, אלה מספרים של טופ עולמי שאתה מצפה באמת מ... שחקן התקפה להביא את ההשפעה הזאתי לקבוצה, ואנחנו זוכרים גם, זה שערים חשובים, זה היה במשחק הליגה, אך, לא זוכר, אני עוד לא מעט אגיד לכם, אבל כל כך חשוב לקבוצה, ואם לא בן זה מה, אז הוא, אתה יודע, השחקן הכי חשוב של... זה גם, ה-
2: זה גם האיכות של השערים, מעבר ל... זה גם היופי של השערים. ה... אתה יודע, כאילו, זה, זה
0: פשוט נראה... השער הכי שער יפה
2: שערים... בליגת
1: אלופות השבוע, השער השני של ויניסיוס. וואו,
2: תשמע, זה, זה, זה באמת, אין מילים, זה מה שהוא עושה, הקלות, הקלות שבה, אתה יודע, תמיד הוא היה עובר שחקנים בקלות, אבל הוא לא ידע איפה לעשות את זה. הוא היה מבזבז המון אנרגיה על כל מיני דריבלים מיותרים כאלה באמצע המגרש, ותמיד, אתה יודע, היה את הנרטיב הזה, שוויניסיוס הוא הכל חוץ מתכליתיות, חוץ מתכלס. אבל צריך להגיד שכבר בסוף העונה שעברה התחילו לראות את זה, הוא התחיל להראות ניצוצות של זה, אם זה נגד ליברפול בערב הגמר, אם אני לא טועה, עם צמד, הוא התחיל להיות יותר תכלס, אבל אני באמת חושב, אני לא יודע, באמת זה נראה שויניסיוס עבד בפגרה שהייתה לו כמו משוגע. כן, הוא עבד
1: עם מאמן מיוחד על הסילומת שלו.
2: כן, באמת רואים את זה. כאילו, אין פה משהו אחר, אתה אומר, בואנה, השחקן הזה כאילו שדרג את עצמו ברמה פסיכית. אתה אומר, אתה אומר שכבר ההתקפה של ריאל היא לא רק בנזמה, כמו שחשבנו עד לפני כמה חודשים.
1: זה רק, כשאנשלוטי הגיע הקיץ לריאל מדריד, והוא אמר, אני לא רוצה אף שחקן, אני מרוצה מהסגל שלו. וכל האוהדים אמרו, חייבים חיזוק, מכרנו את רמוס, את ברן, מכרנו את זה, לא התחזקנו. ואנשלוטי בא ואומר, לא, הקבוצה ו- וגם כמה דווקא זה, זה נהדר לראות בן אדם כל כך מבוגר וזקן, מתחבר לצעירים ומוציא yeah, מהם את המצב okay. הזה, זה לא מובן מאליו, אתה יודע. עכשיו, ויניסיוס, כבר ש... עונה רביעית בריאל מדריד, 15 שערים בלבד בעונות קודמות, הולך לעבור את זה בעונה הזו. אני חושב שבאמת שה... ההשתפרות שלו, גם בקבלת ההחלטות, גם בדריבל, בכלל, אחד השחקנים הכי מוכשרים בעולם, וגם שחקן, אל תשכחו, שסימן מגמה, כי אחריו ריאן עוד התחילה להביא כל ברזילאי צעיר בערך, רודריגו וריינייר, ולא כולם הצלחות, אבל ללא ספק שחקן מדהים, שאני חושב ש... זה היה בתחילת העונה בכלל לא היה אמור להיות בהרכב, כן, היה אמור להיות הזר בייל ובן זבה, אני מזכיר לכם, <אח> אבל היכולת שלו, דווקא זה הוריד ממנו לחץ, והוא עבד מאוד על הסיומת שלו. הוא עדיין מחמיץ על עוד, יש לו גם מה לשפר, אבל זה שחקן שאני מה אוהב לראות אותו. ובנוסף לכל הדברים האלה, ויניסוס מאוד מעורב חברתית, הוא מוביל את כל ה-Black Lives Matter, את כל העניין הזה של נגד גזענות וזה, צריך גם להזכיר את זה.
2: אני אומר, בתחילת העונה, אחרי העזיבה של מסי, אז תבאס, הנשיא של הליגה, אז הוא אמר, שאלו אותו על מסי, אם העזיבה של מסי תתקע ב... בליגה, באטרקטיביות, ואז הוא אמר... לא, אז אין את מסי, אז יש לנו את ויניסיוס, כאילו, וכולם צחקו, וכולם אמרו, טוב, מה, מה כאילו, בין ב- מה למה אתה משווה, כאילו.
0: כן, <laughs> יש לוויניסיוס עוד הרבה מה ל... לה... אז לה... היום, היום, לעשות, היום כן. אתה
2: כבר אומר, היום אתה כבר אומר, אוקיי, טוב, סבבה,
1: הוא... יש משהו, כאילו, מה שהוא אמר, זה לא אמירה כזאת... היא...
0: מנותקת מהעצמות שלי.
1: אני... הפתיחה מה על ויניסיוס עד השנה הייתה שקוראים לו ויני כי אין לו סיומת. הנה, הוא עושה את זה בגדול, וכיף לראות את זה.
0: אז ו... uh, כן, אז, אז בוא... אגב,
1: באמת... הוא, הוא גם עבד עם מאמן מנטלי מיוחד, הוא גם עבד עם מאמן סיומת, זאת אומרת, האיש הוא באמת מקצוען, ויש לו תכונות פיזיות אדירות, בנוסף לכל מה שדיברנו.
0: אז זהו, כמה דברים לגביו, כי באמת אה, מגיע לו. אה, בכל עונה מהעונות האחרונות, הוא כבש פחות מה-XG. אמרתי XG בשידור, אה, גיל. אתה יודע, חייב. חייב, חייב... חייב כן, אז זהו, סוף הפרק מתקרב, אבל בכל עונה הוא כובש פחות מהאקס-ג'י שלו, והעונה, יש לו שבעה שערים מחמישה... כשהוא היה אמור לכבוש חמישה שערים בלבד, אז קבלת ההחלטות הזאת באמת באה לידי ביטוי. היה, יש לו גם שערים חשובים, המשחק הגדול זה היה מול ולנסיה. בדקות הסיום, אבל הוא גם כבש את השער השלישי מול סלטה ויגו שהעלה את ריאל מדריד ליתרון חמש-שתיים וגם... לבנטה גם
2: בשלוש-שלוש נכון, וגם
0: היו... לבנטה הוביל את הזה ועוד דבר, מה שלפי דעתי עלה בכל יום נתון זה שהוא מקיף את עצמו בצוות של כן. מקצוענים ואם זה שפים ותזונאים ומאמנים אז אתה יודע, בסופו של דבר, שחקנים מקבלים כמות אדירה של כסף והם עסק בפני עצמו, בפני עצמם, סליחה, וויניסיוס משקיע בזה לא מעט כסף, ואם אני לא תוהה מה שהיה רשום שם, אז בעצם גם שהוא לא מהמשחקנים מה הכי גבוהים בקבוצה, אבל הוא משקיע המון כסף, ולזה ייאמר באמת שפו, וכל הכבוד. מה שחול? זאת אומרת, לאל
2: לא עוזרת לו? לאל לא. לא עוזרת לו
1: עם זה? לא, לא,
0: עוזרת לא. לא, עוזרת לא.
1: לא. היה לו עוזרת לו גם, אבל, אבל בעבר לזה יש את העניין של אימונים אישיים וכל מה שאתה יודע, כל שחקן uh, בטופ או הרבה שחקנים עושים. Uh, מאוד עזר לו uh, לא, זה שהוא מגיל 17 תחת זינדין זידן, שגם uh, נכנס לו לראש ועכשיו אנצ'לוטי. אני חושב שאם תעשו סקר בקרב שחקני הגנה, uh, מי השחקנים שהם הכי פוחדים להתמודד איתם וניסוס יהיה בטופ פרייב. בגלל המהירות שלו אין דבר שבלמים שונאים יותר משחקנים מהירים, והבחור הזה הוא פשוט מהיר כמו ברק.
0: כן, אז אנחנו נראה באמת עוד את היכולת שלו להשפיע על הקבוצה בקלאסיקו הגדול, ביום ראשון. אז ככה שזה... כבש נגד
1: זה בארצלונה בכלל בקלאסיקו האחרונים, אתם זוכרים שטוני קרוס סימן לו להגיד את זה
0: לו, רוץ, לשם, רוץ לשם. זה היה אחד המהלכים הגדולים בהיסטוריה, באמת, משהו מקורב. לא, זה מדהים. אגב, לקראת
1: הקלאסיקו, רק אחת. כן. פעם ראשונה עונה תחת אנצ'לוטי בעצם בעידן הזה, בקדנציה הזאת שמודריץ', קרוס וקזמירו פתחו ביחד וזה נגמר 5-0 על שכתר כך שברצלונה צריכה לדאוג
0: אז אפרופו קרוס, ראית היום ציטוט של אולי יונס מלפני איזה שנתיים שלוש הוא אמר שסגנון המשחק של קרוס אה, כבר לא מתאים ולא רלוונטי ו... אנחנו רואים עד כמה זה רלוונטי גם עכשיו. לא, זה
1: בנדטה אישית, כי קרוס, כן. כל, קרוס וברן מינכן זה יחסים, כל הסיפור זה יחסים לא טובים, הוא בזמנו, מונדיאל 2014, הוא דרש שישבו לו את השכר לכוכבים הגדולים, לא הסכימו, אז הוא עבר לריאל, ומאז יש את הטינה ואת החמיצות הזו, אז אל תתייחס לזה יותר מדי.
0: כן, אז בכל מקרה, קלאסיקו הגדול בוואן ב- ביום ראשון, אז... יש לנו פה שני חבר'ה מהערוץ, אז תראו את זה. וגם
1: יש לנו אינטר יובר היום ראשון, נכון. נכון. יש גם ארצי פריז, שזה בערוץ אחר, ויש גם... לא חסר. מנג'סטר,
0: ליברפול, ב- כן. אני לא יודע, אני לא יודע ב- איך, איך, איך אני... מה, אם מנצחים אני... גם את אה, אינטר, שמע,
2: קורה פה משהו. נה, קורה פה משהו, פה. גם. פה. אל תתפזרו לי. תן לי אחת אפס מגול שפגע באוהד ונכנס פנימה, תן לי גם את זה. גם אפס
1: אפס יהיה בסדר.
2: לא, 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 אני מנצח, זהו, אני הבנתי שאנחנו יכולים כל קבוצה. אני בא לנצח. האופטימיות חזרה.
1: אינטר אחרי הפסד ליגה... נכון. בואנה,
2: אבל אם אנחנו מנצחים, 17-17.
1: נכון, אבל אני חושב שלא תנצחו. בוא לשם, בוא לשם. מי המאמין?
0: אז uh, אחרי ההפסקה הקלה הזאת, אנחנו נתקדם ל- למקום השני, uh, ואני חושב שהמקום השני אולי גם יפתיע קצת uh, אנשים. Uh, בכל זאת, אמרת, אם הוא היה אולי אנגלי, אז הוא היה לוקח את המקום הראשון, אבל uh, לא בית משנה, בית. יו, יונג מין סון. Uh, כן, uh, ואני חושב שסון uh, uh, בהחלט, uh, מה ש... גרם לו באמת להיות במקום השני, זה א', העונה המפלצתית האחרונה שלו, 17 ועשר שערים ועשרה בישולים, והוא גם פתח טוב את העונה הזאת, ארבעה שערים ובישול בשבעה משחקים, וגם אחד הדברים שנותן לו את המקום זה גם העקביות, הוא כובש בדאבל פיגרס בליגה כבר חמש שנות ברציפות, וגם הווינריות שלו וההשפעה על הקבוצה, ושימו לב לנתון הזה, ב-88 משחקים שהוא כבש בטוטנעם, היא ניצחה 71 משחקים, עשתה 8 תיקו והפסיד רק בתשעה. הם עכשיו חותמים על סטטיסטיקה כזאת, אבל... לא, אני
1: אף פעם לא הבנתי מה אומרים הנתונים האלה. כאילו, מה, שחקן שהקבוצה מפסידה אז נעלם ולא כובש? כאילו, לא יודע מה, שחקן צריך לכבוש כל משחק, ואתה יודע, אני חושב שזה אחד הנתונים הכי מתאים שיש. אתה יודע, אם הוא כובש, מנצחים, מול... אבל בסדר, נזרום איתך.
0: אה, אוקיי, אז בוא, בוא תגיד לי מה אה, לגבי ש... סון. כן.
1: אני חושב שסון, אם אנחנו שחקן כנף, אבל אחד השחקנים המגוונים ביותר, שלא מוערך מספיק בגלל שהוא אסיאתי, קוריאני, מכוחה אה, מבחינת קוריאה, שאגב, אה, זה אחד הדברים שלא מדברים עליו. אנחנו כולנו זוכרים את הסיפור עם השירות הצבאי שלו, עם ייכנס לכלא וכל הדיבורים האלה, ואז הוא השלים את השירות הצבאי עם כל הבלגן. אבל תשמע, סון, סון מינג יונק, כל פגרת נבחרות צריך לעשות מסע מטורף של באמת אלפי קילומטרים
0: וג'טלנד.
2: ו- <אף> <אף> ו- אולי, אולי הוא בעצם מקבל את הפתק הזה של משחקי הדיונון, okay. מזמינים אותו שם למשחק. שמע,
0: אולי עכשיו אחרי הסדרה אנשים יעריכו אותו יותר, לך תדע, אתה יודע. אני הייתי,
1: כן, לגמרי, אני חושב, משחקי ילדים. אבל אני חושב שהוא יכול בשקט, קודם כל שערים וירטואוזיים, היה לו שער נגד ברלין, נדמה לי, שהיה שער העונה, שהוא עבר חצי מגרש. גם נגד ארסטרל, שער גדול. אחד באמת מאהובי האוהדים שם. ונכון, אתה יודע, ארי קיין זוכה לכל ההילה. אבל הכישרון של סון מינג יונג באמת מדהים, שחקן שגם כן בעבר היה בבונדסליגה, בלברכוזן, והרבה לא חשבו שהוא יצליח לעשות את המעבר לליגה פיזית כזו, אבל אחד השחקנים הבאמת, אני חושב שהוא יהיה בטופ 10 של הפרמייר ליג ברשימת שחקני התקפה, כמעט בכל רשימה.
0: <אז>, אז, äh, אפ- אז אמרת רק את הדברים הנכונים, אבל äh, מה שאותים באמת äh, äh, מדהים אצלו, שהוא סקורר קטלני, ובאמת לא מדברים על זה. הוא מגיע מצבים קשים, הוא, מ- הוא כובש מזוויות לא זוויות, מבעיטות מחוץ לחכבה, כמו שאמרת, הוא מאוד מגוון, והוא תמיד כובש יותר מהמצבים מה- שהוא מגיע אליהם. יש <אז> את התבנית
2: התקפה הזאת של טוטנאם, שבעצם כל קבוצה כמעט נופלת בה, שכאילו אריק <אז> קני יורד טיפה יותר אחורה, <אז> <אז> Py. ואז מפנה לסון את השטח, כאילו לרוץ לעומק, ותשמע, התנועה לעומק, בשילוב של הסיומד, זה משהו קטלני שמוליד דו-ספרתי בכל עונה, כמו שאתה אומר. תבנית שמאוד קשה להתמודד איתה.
1: כן, ובואו נשלח, לפני שנה וחצי הוא היה בצבא, החזיק נשק וכל הדברים האלה, אתם יודעים, כל הדברים שקשורים לשיגונות של קוריאה. אני מקווה רק שהוא לא ישתתף בצוות שמארגן שם את משחקי הדיונות.
0: לך תדע, אולי זה רעיון שלו, שזה שם, אבל אני חושב שבאמת הוא משלב גם כוח, גם מהירות, גם חוכמה, אתה יודע, חדות מטורפת, וכמו שאמרת, הוא משחק לצידו של קיין, וקיין... כן, כן בצדק מקבל את הפוקוס, אבל אני חושב שסון לא פחות חשוב מ... להצלחה של טוטנאם מאשר כן, היה לו את השער ניצחון מול סיטי בתחילת העונה, שער שהוא כבש באמת מחוץ לחווה, ו...
1: ו- וזה מקרה, אני רק רוצה להזכיר למי שלא מכיר את הסיפור של סון מינג זה סיפור של כמו אצלנו עם בוזגלו והרבה מקרים אחרים, סיפור של אבא ובן, הוא נהיה מישהו... וגם שחקן, גם מבחינה מנטלית, מי שעשה אותו ובנה אותו זה אבא שלו, שזה סונג וון ג'ונג, אם אני זוכר, ואבא, ואבא הזה בעצם הוא זה שאימן אותו מגיל צעיר, הוא בעצמו כדורגלן לא רע, אתה יודע, שנפצע וסיים מוקדם את הקריירה, ואז השקיע את המאמצים בלטפח את הילד, ואתה יודע, הבחור הזה, סון, באמת קריירה מדהימה, אני חושב ש... רק שימשיך ככה, בוא לא נשכח, יש מעט מאוד שחקנים מהמזרח הרחוק שהם בטופ לבט, סינים, יפנים, קוריאנים, ולכן ההצלחה שלו גם בולטת מאוד וראויה לציון.
0: כן, אז קודם כל מגיע לו, ושמע, מה שמדהים אותי, ככה זה out of context, שבאמת טוטנאם, למרות, אתה יודע, היא פתחה טוב את העונה, הפסידה וחזרה לעצמה, והיא במקום החמישי, רק ארבע נקודות מהטופ, מצ'לסיה הראשונה, אז יש לנו עונה מטורפת באנגליה. וטוטנה, אם גם כן נחזור לכושר, אז צפוי לנו, אתה יודע, מאבק מעניין שמה. אני באמת חושב שסון צריך לקבל הרבה יותר הכרה, וגם... בשביל זה
1: אולי צריך לעזוב את טוטנה.
0: אני לא חושב, הוא רק חתם לאחרונה על חוזה חדש, אז אני לא חושב שזה... אם הוא
1: היה שחקן של יונייטד של סיוס איתי, זה היו מתייחסים אליו. עדיין, יש שם... השחקנים שלהם לא זוכים לאותו יחס, אלא אם כן מדובר בארי קיי.
0: כן. קבוצה של אנדרייטדים. היא חשובה, אנחנו פותחים את זה, אז רויברג, לפי דעתי, אחד הקשרים הטובים באנגליה, אבל אני חושב שנתקדם למקום הראשון, אנחנו ככה... הוא uh, במקום אני, הראשון. הוא במקום הראשון, לא, אני לא חושב שיש ספק, uh, אבל זה מוחמד סאלח. יש קופים? כן. לא, אין לנו פה, אנש, אנחנו עדיין קטנים פה, ואין לא לנו אפקטים. כן, אבל uh, מוחמד סאלח, ואתם יודעים, מוחמד סאלח, אני חייב להגיד את זה, כי בסופו של דבר אנחנו חיים ב, במדינת ישראל. ואחרי השער המטורף שלו וההופעה שלו מול ווטפורד, הייתי חייב להגיד את זה, שלמרות שמאוד קשה לנו לפרגן בתור ישראלים, עם כל מה שמשתמע מכך, yeah. מוחמד סאלח כיום, אולי הוא השחקן בכושר הטוב בעולם. הוא זוכה במקום הראשון שלנו בצדק, ויכול להיות שבאמת אם היינו עושים את דירוג עשרת השחקנים הטובים בעולם כיום, אפילו היה... כן, כן. אז עמית, בוא ניתן לך את הכבוד.
1: קודם כל הייתי בסיני לפני חודש, ואתם בכלל לא מבינים, אם היו בחירות חופשיות במצרים, הוא היה רוצה, הוא היה נבחר לנשיא היום. הכמות, הערצה והאהבה של מצרים. אתם יודעים, פגשתי איזה מחמוד אחד, שיש לו מסאז'ים ואיזה בחור שמספר לי על הילד שלו שהוא כדורגלן, ואיך הוא נהיה בזכות סאלח כוכב. אתה יודע, קודם כל זה סיפור מדהים על הילד הזה שגדל באיזה חור מוקאולון והיה נוסע לאוטובוס כל בוקר בעצם כמה שעות בדרכים בשביל אימונים והקריב מעצמו ועד היום שהוא, שהוא באמת אליל במצרים, הוא גם תורם המון כסף בתיכון, זהו, אז גם אני שדיברתי שם עם... הוא מגיע להעברה שלו לביקורים, yeah. הבן אדם בא ומפזר כסף לכל מי שרק רוצה, זאת אומרת, הוא באמת מוסד, סמל לאומי, אייקון ו... אני חושב שמוחמד סאלח הוא הרבה יותר מרק כדורגל ענק שאנחנו מדרגים אותו אתה יודע, המקום ראשון ברשימה הזו זה לא מקום ראשון, צריך להגיד את האמת אין בכלל תחרות, זאת אומרת ההתלבטות שלנו זה כל הדירוגים משני משלישי, לא היה לנו שום התלבטות על מקום ראשון אתן לכם רק השבוע דוגמה על מה מוחמד סאלח עשה אז מוחמד סאלח הגיע, כבש נגד אתלטיקו, היה לו שני שערים, או שער, ושער שהוא עשה, לא יודע אם אותו למילנר הגיע ל... הוא עכשיו הפך לכובש הבכיר של ליברפול בליגת האלופות, עבר את סטיבן ג'רארד בחצי מהכמות משחקים, טוב, ג'יאד לא, ח... לא היה שחקן התקפה, זה גם נכון, אבל 31 גולים ב-48 משחקי ליגת אלופות. זה נתון מדהים, וכדי לסבר את האוזן שלכם, עוד 4-5 גולים, הוא הופך לשחקן שכבש הכי הרבה שערים בהיסטוריה של ליגת אלופות, במדי קבוצת פרמייר ליג. כי כל הכובשים הגדולים של ליגת אלופות, רונלדו, מסי, הם לא שחקני פרמייר ליג אז אתם יודעים הוא בדרך עוד ארבעה חמישה שערים להיות שחקן שכבש הכי הרבה משחקי חוץ בליגת האלופות הוא כבש שישה משחקי חוץ רצופים עוד מעט הוא, אם הוא יכבוש משחק חוץ הבא זה רק תלוי בו אז הוא ישווה את המפעל של הגוורו שזה לכבוש שבעה משחקי חוץ רצופים עכשיו אני מדבר על מספרים רק זה עוד לפני לדבר על האיכויות שלו כן? שחקן הראשון בהיסטוריה של ליברפול שכובש בתשעה משחקים רצופים. אוקיי, כבש נגד צ'לסי מחזור שלישי, לידס, מילאן, קריסטל פלאס, ברנדפורד, פורטו, מנצ'סטר סיטי משחק עונה, בשער ענק, ווטפורד, בישול בשער ענק, ועכשיו עם אתלטיקו מדריד. זאת אומרת, הוא, מול מנצ'ר יונייטד מחפש לשפר את השיא ההיסטורי לשחקן ליברפול. ליברפול זה מועדון עם... גדולי החלוצים בהיסטוריה, או שחקני התקפה, כן, מיין ראש ודלגליש ויין סנג'ון ועוד ועוד ועוד, ופאולר כמובן, ו- ואורן וכולי, אז בלוי ווארז ועוד, פרננדו טורס, אתה יודע, כל פעם צץ לי בראש עוד שם, אבל עדיין, אני חושב שצריך לדבר על זה בצורה גלויה, האם מוחמד סאלח הוא גדול שחקני ליברפול, עכשיו הרבה עודי ליברפול, זה סוג של פרה קדושה, איך או, אתה מעיר... כן, כן, זה, 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 זה אמירה בעייתית. אי אין, אין רעש, זה... חברים, אתה יודע, גם שם מסי, כשאמרו שהוא הגדול וזה בהתחלה היו, אני חושב שאם הוא שומע... לאנשים קשה, קשה זה... ל- להרגיל את האוזן לשם חדש, כאילו, בקונטקסט. נכון, והוא זה גם זה. לא בריטי, שזה גם שונה מכל האגדות הגדולות, ג'ון ברנס, דאג ליש רש וזה. אה, נכון, היו קצת גם לא אנגלים, אבל עדיין, מוחמד סלאח, אה, בעיניי, אה, בחמישים... כולה הביאו אותו בחמישים מיליון יורו לפני ארבע שנים מרומא, זה מציע אחת העסקאות הכי טובות של המאה ה-21, או אולי עסקת רונלדו לריאל מדריד יותר טובה, אבל לא הרבה עסקאות אתה יכול להגיד עליהן את הדבר הזה. סאלח כבש בכל המשחקים העונה חוץ מאחד, מפתיחת העונה, הוא מלך שערים היה שנתיים רצופות, ושמונה גולים יש לו בליגת האלופות ב-2021, שזה גם כן מרשים מאוד. מגיע למשחקים הגדולים.
2: תשמע, אה, איזה מטורף זה כאילו שהשחקן הטוב בעולם הוא ומצרי. מצרי. כאילו, זה, זה, וזה, זה וזה, פסיכי. וזה, הוא לא ארגנטינאי, הוא... הוא לא פורטוגלי, הוא לא אנגלי,
1: הוא לא איטלקי, כאילו,
2: מצרי. מצרי, שמה, זה, מצרי, זה...
1: מצרי שגדל בשווייץ. מצרי שבגיל צעיר שינה את הכדורגל באפריקה ובמצרים, באפריקה בהרבה מדינות, אבל בייחוד במצרים, במובן הזה... שעד לפני עשור כמעט לא היו לך שחקנים של נבחרת מצרים, ונבחרת מצרים הייתה תמיד הכי טובה באפריקה, בדרך כלל זוכה, זוכה בהרבה על <אח> ידיונות באפריקה, עשיינית בתחום, אבל כמעט תמיד לשחקנים מקומיים שלא הכירו אותם, חוץ ממידו, אתה יודע, יוצאי דופן, לא הכירו את כל החברים האלה מחוץ למצרים. הוא יצא בגיל צעיר, שינה בעצם את הכיוון של הכדורגל המצרי, הלך לבאזל, ובאזל דיברו עליו לשקט שלו, אמרו המנהלים בבאזל, כמה הוא מזכיר להם את רוג'ר פדרם, באופי שלהם, בשקט הזה. ואז הוא הגיע לצ'לסי, תשמעו, אני תמיד אומר, שחקן גדול, כן, נבחן במשבר הראשון הגדול שלו, איך הוא מתמודד איתו. ובבאזל הכל הלך לו טוב, הוא כיכב בליגת האלופות נגד קבוצות אנגליות בין היתר, קוראים לצ'לסי, אבל אז הוא מגיע לצ'לסי ושם המוריניו, הוא מתייבש, עובר <תארץ> לאיטליה. זה, זה
2: קרה גם לבריינה
1: <תארץ> אבל אצלו הוא עבר לאיטליה, אתה זוכר? הוא היה מושל לפיורנטינה, ואז רומא גנבה אותו, היה שם סיפור מאוד שם. מאוד גדול. גם הוא פרץ. ואחורי הקלעים, ובסוף הוא הצליח לחזור מהדלת הראשית. חברים, מוחמד סלאח שיחק בליברפול בארבע שנים, 214 משחקים, כבש 188 גולים. אלה מספרים של שחקנים בליגות, אתם יודעים, הרבה יותר קלות, בואו נגיד, לשחקן. זה הליגה הכי טובה... היא הכי תובנית מבחינה פיזית, כי היא דורשת הכי הרבה משחקנים. ככה שכל ה... מה שסאלח עושה זה מדהים. והדבר הכי חשוב, אם, אם דיברנו על סונג מינג יונג, מהמזרח הרחוק, מה שמוחמד סאלח עשה לעולם הערבי, אתם זוכרים ב-2019 שהיה את הסופרקאפ, ה... או, או סליחה, גביע העולם למועדונים, וריאל מדריד צחקה כל הקהל שם בקטאר, או איפה שזה היה, שרק בוז כל המשחק לסכיו רמוס, ששנה קודם, שחצי שנה קודם פצע את מוחמד צלח, באותו גמר <אח> שאלמדוי ניצחה את ליברפורט. והוא ידע שלנטרל את סאלח זה לעשות את העבודה, ואז שנה אחרי זה סאלח כבש וניצח את עוד פעם בגמר ליגת האלופות, ובעצם השלים את המסע שלו. ו- ו- והוא באמת, העולם הערבי שזה, מבחינת שוקה לכדורגל, רק כדרוא אמריקאי נותנים להם פייט. והוא הזניק שם, הרים את הכבוד שלהם.
2: גם הכבוד, אם תצא הערבי. דיברתי, גם הייתי בסיני לפני חודש, אז גם hey, דיברתי... רגע, אני חייב גם. להגיד
0: על זה משהו, שאתם uh, בסיני הייתם uh, בהפרש של, לא יודע, מה, שבוע, ואני בכלל לא הייתי בסיני בחיים שלי, שזה... אז סתם <אח> לעשות ככה שככה זה לא יעבור. יוסי, 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 אתה חייב, אתה חייב,
2: אתה חייב. <אז> זה כבר <אז> עזוב, <אז> זה דיון אחר, <אז> אבל... לא מסוכן שמה, אני לא יודע מה. כן, זה נמליץ לך על איזה חושה טובה ככה. אבל תשמע, גם אני דיברתי שם עם איזה נהג מועיט, ודיברנו גם על, אתה שני דמויות בעולם הערבי והמצרי בכלל, שזה מוחמד סלאח ומוחמד רמדאן, הזמר, ששניהם מאוד נערצים, כל אחד בתחומו, אבל כאילו, הוא אמר לי, תשמע, אמרתי לו, מי יותר פופולרי פה, מוחמד רמדאן או מוחמד סלאח? אז הוא אמר לי, בטח שסלאח. הוא אמר לי, זה לא קשור לכדורגל, זה העניין של... סאלח, הוא אמר לי, הוא בן צנוע, זה מה שהם אוהבים בו, שהוא בן צנוע, שהוא בן אדם שתורם המון, כאילו, והוא לא מתרברב בכסף שלו ובמעמד שלו, זה מה שהם אוהבים, זה מה שעושה להם את זה, זה מה שהופך אותו לכזה הוא כן עושה, הוא
1: כן צריך להגיד. טוב, יש לך
2: חזיית GPS עכשיו, גם
1: ארסל ונגר אמר אתמול, אחרי ההופעה מול הקלטיקום מדריד, שמוחמד סאלח, החלוץ הכי טוב בעולם עכשיו, ואני חושב שאולי השחקן הכי טוב בעולם עכשיו. נכון שזו תחרות קשה, לבנדובסקי, בנזמה, הולנד, ממסי, אתה יודע, לא חסרים השמות. אבל אני, אם אני צריך לבחור עכשיו מי הכי טוב בעולם, זה מוחמד סאלח. וזה באמת, כמו שאמרת, זה מדהים ששחקן מצרי, למרות שמצרים, אתה יודע, מדינה עם 100 מיליון איש, מדינה עם כמות השלישית הכי הרבה, הכי מאוכלסת באפריקה. אז זה מדינת ענק, אבל כמו שאתה אומר, מעולם למצרים לא היה מישהו שהוא בטופ 20, אז עכשיו פתאום להיות הכי טוב זה באמת מדהים. ושוב, הקרדיט ליורגנקלופ שהוציא ממנו, זה נכון שסאלח עשה דברים גדולים ברומא, אבל אני אגיד לכם משהו על רומא. מי שזוכר, התקופה שלו ברומא הוא היה שחקן כנף שמבשל לאדין ג'קו. הוא היה מחמיץ המון מול השער. היכולת לש... לשפר את הסיומת שלו, לשפר את הדריבל שלו. רוחמד סאלח... היום זה הדבר הכי קרוב ללאו מסי. גם בנתונים, שהוא מעורב כמעט בשני גולים למשחק מתחילת העונה, אבל בעיקר ביכולת שלו לקחת את המשחק על עצמו, באיכות הפעולות, איכות הסיומת, הדריבל, המסירה. היכולת גם... לעבור שחקנים דריבל. על שטח קטן. זה, אוקן, ב... זה ה- בעיני...
0: השער מול ווטפורד היה ברמה הכי גבוהה ונקייה של, <שאר> של, <שאר> של <שאר> טכניקה. <שאר> <שאר> <שאר>
1: שחקן שלם, שאתה מדבר על דריבל, מסירה ובעיטה וב, לשער, לאו מסי זה מה שמציב אותו ברמה אחרת מכל השחקנים, לכל אחד יש לו אלמנט, והיחיד שמתקרב למסי כשחקן שלם התקפית, עם סיומת, עם בעיטה, עם דריבל, עם מסירה, זה סאלח.
0: כן, אז, אז לגמרי, אני, כמו שאמרת, זה כמעט שני שערים למשחק העונה, 14 שערים, 4 בישולים ו-11 משחקים, מעורבות בשער כל 53 דקות, אבל גם מה שנותן לו עוד את ה... אמרת את ה... שהוא בפער מהמקום השני, זה העקביות שלו. הוא מעורב ב-33 שערים ויותר מאז עונת 16-17, ואתה יודע, כל הזמן דיברו על ה-one season wonder, והוא פשוט כאילו, אתה יודע, yeah. כובש ב-, ב-, ב... אתה יודע, 32 שערים, 22 שערים, 19 שערים, 22 שערים, והעונה 7 שערים, זה רק בפרמייר ליג. אבל
1: המעורבות, אמרתי, הוא מעורב כמעט. כן,
0: בדיוק, בדיוק. זה החופש
1: האפריקאי הגדול בתולדות הפרמיילינג, הוא השווה את דרוגבה. הבחור הזה הוא עכשיו כל שבוע שובר שיאים.
0: ויש לו סיכוי גם לשבור את השיא הזה ביום ראשון, אם לומר את האמת. נכון,
1: וליברפול תלויה בשני שחקנים מעל הכל, זה בנדאיק בהגנה וזה סאלח בהתקפה. אתה יודע, גם אליסטון נהדר, ומאנה נהדר, ויש שם הרבה שחקנים טובים, אבל נכון. יש שני שחקנים שהם ברמה משלהם, ושאתה יודע שאם הם אין להם תחליף, ואם הם לא שם, ליברפול לא תוכל להתמודד. זה סאלח בוודאי.
0: כן, וגם דיברנו על <leaf> זה בהקשר <HOW> של מאנה, שגם הייתה להם את היריבות ביניהם, כן מוסר לי, לא מוסר לי, אתה יודע, קצת פרצופים על הספסל, אבל מה שמיוחד זה בעצם, ופה גם צריך לזקוף את זה לזכותו של קלופ, שלפעמים בליברפול נראה שהשלם הרבה יותר גדול מסך חלקיו וזה לא שמדובר פה בקבוצה של נגרים אבל ליברפול כמעט ולא משדרגת את עצמה בעונה לעונה העונה רק הגיעה אה, קונטה והוא גם בספסל ומה שמייחד אותה זה החוזק הזה של הקבוצה והדבק הזה שמחבר בין כולם יחד היכולת של כל שחקן להרגיש ולבוא לידי ביטוי בכל התהליך הזה, בכל הקבוצה הזאת. וקלופ באמת מוציא את המקסימום מכל שחקן ושחקן, אבל ברור לכולם שכמו שאמרת עמית, יש פה שני כוכבים בקבוצה הזאת, וזה סאלח בענק בהתקפה, וזה ונדייק שאנחנו רואים את החשיבות שלו, אבל זה לפרק ש... של הבלמים.
1: כן, בסדר, אז סיימנו, נכון?
0: כן, תשמע, את האמת חבנו הפעם. כן, אבל היה כיף. אבל תשמע, אנחנו תמיד כיף לנו לדבר על כדורגל. עמית, תודה רבה, איך היה? בסך הכל נחמד.
1: כרגיל, כיף גדול. עכשיו אני אחזור לעבודה שלי. אבל כיף, תמיד כיף איתכם, ומעניין, ומרחיב דעת. תענוג.
0: תודה רבה. גיל, איך היה? כרגיל, כיף
2: עם עמית, הפרק... מעניין, למדתי המון גם, אה, ויאללה, מקווה
0: שאנשים אה, יאהבו. כן, אז אה, תודה לכם, תודה לכם אה, אמיץ בגיל, אה, ולכם מאזינים ומאזינות, אנחנו משקיעים המון גם בתוכן, גם באנשים הטובים שאנחנו מביאים לפה, אז אה, בקשה קטנה, אה, תפיצו אותנו ותשתפו גם את הפרק הזה, אה, תעשו אה, עוקבים גם... אה, ברשתות וגם בקיצוץ ההאזנה השונות. ואם יש לכם פידבקים על כל דבר, על כל נושא, על הפרק הזה, אם אתם רוצים לדבר על נושאים אחרים, אתם מוזמנים לשתף אותנו. ואנחנו מקווים שנהניתם. אנחנו נפגש בפרק הבא. עמית, תודה רבה. תודה רבה,
1: גיל, תודה רבה, יוסי, היה לי ביי ביי. תודה רבה ביי, תודה.
0: ולכם אנחנו נפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי. נפגש בפרק הבא. יאללה, ביי.